0: So, die Jungs haben mir einen schönen Text hingelegt und ich bin mal gespannt. Ja, ah, okay. Wir denken hier an völlige Hingabe. Ja, das hört sich schon mal gut an. Das bekommt ihr von keinem anderen Podcast. Ja, wir wollen euch nur sagen, was wir fühlen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wir wollen, dass ihr versteht. Wir werden euch niemals aufgeben, euch niemals hängen lassen. Niemals werden wir rumlaufen und euch verlassen. Ach, das ist ja fast süß. Ähm, wir werden euch niemals zum Wein bringen und niemals auf Wiedersehen sagen und niemals eine Lüge erzählen und euch verletzen. Wir... Ähm, Moment. Ähm, das kenne ich doch. <lacht> das, Jungs... Ne, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das habt ihr nicht selbst geschrieben. ne? Das ist doch hier der aus den 80ern. Rick Astley natürlich. Auf Deutsch. Sag mal, geht's noch? Ihr habt mich und alle Zuhörer gerade gerickrollt. Ihr kleinen, miesen Ferkelchen, klar. Außerdem, die meisten Sachen, die ihr hier so großspurig versprecht, nie zu machen, ha, die habt ihr doch schon längst gemacht. Ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, schon klar. Naja, gefährliches Halbwissen. Total bekloppter Podcast. Hört aber selbst mal rein. Könnt ihr euch selbst überzeugen, was die hier angeblich nie machen würden. Hm? Hallo und
1: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Gefährlichen Halbwissen. Heute mal nur mit ähm, den klassischen Besetzungen und zwar mit Florenz.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Gefährlichen Halbwissen.
1: Und mit mir Niklas, ich bin Niklas.
2: Hallo Niklas, F äh, Kevin, wir können auch eine dritte Stimme noch machen.
1: Ja genau, wir können mit, mit der Stimme reden. Flo, ähm, Kevin hat sich äh, verabschiedet, ähm, der lässt sich gerne auf Bali in die Luft sprengen. Ähm, hoffentlich nicht, äh, aber... Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Auswärtige Amt gibt meist immer so ähm, Warnungen raus, wenn was Gefährliches passiert, dass die Bürger nicht in irgendwelche gefährlichen ähm, Ecken des der Welt sich herumtreiben, wie zum Beispiel Türkei oder so. Oder damals zum Beispiel, als ähm, es gab schon mal eine Terrorwarnung für London und da weiß ich noch, als ich etwas sehr viel jünger war, dass ähm, wir Post bekommen haben von der Regierung, dass wir doch lieber nicht nach London fahren sollten, weil es da so gefährlich gerade ist.
2: Ja, aber, aber oh, warte, ich bin gerade auf Bali. Ah, ich hasse Welt.de, ich hasse euch euren Scheiß Autoplay-Videos. Ich wollte gerade diesen Artikel aufmachen. Weißt du, wo weißt du, wo der, der der kleine bärtige Hip-Hop-Mensch da irgendwo ist? An welcher Stelle?
1: Bali. Ja. Im Moment, Stelle? er hat, glaube ich, in telegram chat hat er, glaube ich, ähm, seinen Standort rausgegeben, wo das äh, sein könnte. Jetzt muss ich dann noch irgendwie hinscrollen, warte. Er hat, und zwar ist er äh, Google Maps, in der Villa Viola scheinbar. Und das ist nicht auf dieser Karte verzeichnet. Das ist fast in der Mitte von, von Bali. Ach nee, Bali geht ja so nach links, links rum. Äh, rechts der große Blob und dann da in der Mitte etwas weiter unten.
2: Ah, okay. Dann ist er ja bestimmt im sicheren
1: Gebieten. Ich weiß nicht, wo da der Vulkan sein soll.
2: Der, der ist rechts weiter oben. Naja, gut. <lacht> naja, gut, aber, aber wenn du sagst, hier in London war die Terrorwarnung, dann, das ist ja was anderes als ein Vulkan. Eine Terrorwarnung eher so, eine, so ein, ein leichtes Unwohlgefühl. Das könnte theoretisch was passieren. Die Chance besteht, aber das ist sehr gering. Aber so ein Vulkan, der ist da und der, ja. der bricht aus. Und Deswegen ist das ja schon ein bisschen
1: Ja, aber ist nicht ähm, Ja, aber ein Vulkan, dass der ausbricht, ist jetzt auch nicht so sicher, oder doch?
2: Ich weiß nicht, wie sicher der da ist. Ich denke mal, dass der der Kevin ist ein kluger Junge. Ja. Und wenn er gerade gleich vielleicht fertig ist mit seinen kleinen Perlen in seinen Bartflechten an seinen bartik shirts bügeln, dann wird er auch mal gucken, ob er an dieser Stelle, wo er ist, gerade sicher ist.
1: Da sind die Füße warm werden. Genau. Aber er kann auf glühenden
2: Kohlen auch laufen. Okay. Super. Super. Ich moderiert er, den, er moderiert den Vulkan einfach weg. <lacht> er schreit ihn weg. Bitte hin. Er schreit ihn weg. Moderiert ah, ihn weg.
1: Wunderbar. Ich wäre jetzt, glaube ich, auch gerne auf Bali. Wobei, das ist so tropisch warm da. Ich bin nicht so der tropisch warme Mensch. Ich auch nicht. Ich hasse ich hasse Hitze. Ja, wie dem auch sei, Florenz. Ähm, ja, Wir sind ja nichts mit Spaß hier. Ähm, ich mir gesagt, du sitzt wahrscheinlich, du sitzt äh, schön gemütlich zu Hause. Äh, ich sitze nicht schön gemütlich zu Hause. Ich hab, sitze gemütlich im Studio. Diesmal ohne komische Soundlecks wie letztes Mal. Äh, mhm. Also letztes Mal da haben wir die Patreon-Folge aufgenommen und da hatten wir irgendwie Probleme. Aber diesmal ist es besser. Und deswegen, Florenz, frage ich dich: Wie geht es dir?
2: Mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube schon. Ich mache gerade so eine Diät, die Keto-Diät. Das will und ich Erzähl mir mehr. Kennst du das?
1: Nein, das ist, erzähl äh, mir.
2: Aber du kennst wahrscheinlich hier, Atkins und low carb Ja. Da kannst du, da kannst du irgendwie noch, glaube ich, 50, bis 70 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Mit, mit diesem Keto sind 20 maximal.
1: Aber Kohlenhydrate und essen ist...
2: Also eine andere Zeitung, der, eine ja, ja, andere ja. Zeitung für anderer Name ist LCHF, also Low Carb High Fat. Das heißt, dass man quasi alles, was Kohlenhydrate äh, hat, aus seinem Leben verbannt und dafür äh, nur fettiges Zeug isst. Alles. Also seitdem weiß ich, ich, nebenbei als Pendler ist das ziemlich scheiße, wenn man es gewöhnt ist, morgens sich am Bahnhof irgendwo was zu essen zu holen, weil es sind ja überall Kohlenhydrate drin. Fällt man dann mal, fällt einem dann mal auf jeder, der ganze Scheiß Bahn, die ganze Scheiß Bahnhof, die ganze Frühstücksindustrie ist ja auf Kohlenhydrate ausgelegt. Das ist doch okay. schrecklich. Ähm, ja, aber ja, ansonsten ist ist ganz nett. Wie gesagt, ich hab, war jetzt am Sonntag bei meinem, meinem Neffen, der hat das Geburtstag. Das war ein schöner zweijähriger Geburtstag. Er wurde noch gegrillt, wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr. Und das ist dann für so eine lcrf diät eigentlich schon ziemlich Cool.
1: <lacht> aber sind so fette Sachen nicht einfach total ungesund? Also ich meine, da hat doch was mit Blutdruck und allen möglichen Kram zu tun.
2: Das ist, das ist ähm, es ist ja nicht nur, dass man nur Fleisch isst, das ist auch, dass so Gemüse isst, dass du Käse isst und, und so weiter. Das sollte nicht nur Fleisch sein, aber es okay. ist halt zufällig so, dass Fleisch ziemlich optimal das ja, ist. Ja gut. Aber also <lacht> es gibt auch Vegetarier, die das machen. Also yeah. ähm, es, Das gibt es schon ziemlich lange. Ja. Yeah. Das Ding, ich glaube, gesundheitliche Probleme habe ich da jetzt an der Stelle nicht gefunden. Das Ding ist, es gibt scheinbar so ein Phänomen, das nennt sich diese keto Ketogrippe. Und das heißt, dass wenn man ähm, dass man sich, wenn man damit anfängt, zum ersten Mal auch, und da kann es gut sein, dass du plötzlich grippeähnliche Erscheinungen bekommst. Übelkeit, ähm, Kopfschmerzen, und so andere lustige Sachen. Und das liegt daran, dass der Körper einfach nicht mehr diesen, diesen kompletten Stopp an Kohlenhydraten nicht gewöhnt ist und erstmal überhaupt nicht weiß, was er, was er anfangen soll. Das hatte ich sogar auch ein bisschen am Anfang. Aber nach, jetzt so nach, nach drei, vier Tagen war es eigentlich, hey, alles gut, okay. alles wieder topfit. Also das Ding ist, der Körper reagiert halt so, also kurz zu erklären, wie das funktioniert, der, wenn keine Kohlenhydrate da sind, dann fängt er an, das körpereigene Fett in Kohlenhydrate umzubauen und dementsprechend, De, äh, das Fett zu verbrennen an der Stelle das ist der Trick daran dass man das deswegen heißt das Keto weil dieser Zustand Ketose heißt ist ganz interessant ich habe das irgendwie zufällig ähm, gesehen da probiere das mal aus ich mache das ja zwei Wochen und ähm, ist in sich ganz cool also man ist ist eine Umstellung auf jeden Fall man wird kurz krank Super. <lacht> juhu äh, aber ansonsten ist es eigentlich ganz ist es ganz nett also ich habe jetzt erstmal viele Sachen erstmal aus meinem Leben verbrannt, die ich einfach gewöhnt war. Ich weiß gar nicht mehr, wie Nudeln schmecken oder Brötchen oder Brot oder all das gute Zeug, ja. was man so tagtäglich so in sich reinmampft. Also
1: ich glaube, ich habe, ich bin auch an so einer Schwelle, weil ähm, ich durch das Laufen zum Beispiel habe ich ja eigentlich einen ganz guten Kalorienumsatz jetzt äh, mitbekommen. Ähm, das klappt ganz gut. Äh, ich habe leider meine Laufschuhe bei meinen Eltern nicht vergessen, deswegen bin ich diese Woche ein bisschen gehängt, aber ähm, da pendelt man sich oder ich zumindest habe mich auf so ein äh, so ein Gewicht gerade eingependelt, was ganz gut ist, aber das geht noch besser. Und ich merke aber einfach, wie meine Ernährung nicht so ganz mitzieht zu dem, was ich was ich gerade an Sport mache. Zum Beispiel, ähm, bevor ich hierher gekommen bin äh, für die Aufnahme, habe ich mir überlegt, was esse ich jetzt die ganze, was esse ich jetzt noch? Ich muss irgendwas essen. Bin extra noch losgegangen und, und habe geguckt, ähm, bin nochmal bei Edeka rein. Da war, ist ja auch sonst immer eine Salatbar, die war irgendwie alle schon alles weggeräumt und es war richtig schwierig irgendwie was 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 zu essen zu finden und am Ende war ich dann so frustriert, dass ich mir einfach Pommes bei Nordsee gekauft habe. <lacht> und habe halt, hab halt Pommes gegessen und jetzt, jetzt ich merke halt, wie mein ganzer Körper sagt, das war einfach nicht gut, weil ach, ich, die Pommes ist ja, weißt du, bei der Nordsee kriegst du auch einfach keine gute Pommes, die liegt da schon seit einem halben Tag wahrscheinlich rum. Also und, ich habe auch nie gehört, dass jemand gesagt hat,
2: Nordsee, da gehe ich hin, ja das, Pommes.
1: <lacht> Man, ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, Nordsee, da gehe ich hin, aber es ist einfach so das Ding, was so irgendwie auf dem Weg lag und ich, ich ärgere mich einfach danachträglich so darüber und ähm, ja, es ist einfach nicht gut und ähm, ich, ich habe mir dann, als ich da die Pommes gegessen habe, habe ich dann davon geträumt, wieder in London zu sein, wo einfach gutes Mittagessen, günstig gutes Mittagessen da ist. Wo die Pommes mit Fisch essen? Nein. also, also diese ganze... Das hättest du nicht mehr machen können. Ja, aber in, in London gibt es ja auch äh, dann in diesen Ecken, wo viele Leute in Büros arbeiten und so, gibt es ja auch echt äh, so Schnellrestaurants, wo Sachen, wo du halt einfach aber auch gesunde Sachen kriegst oder gutes Essen bekommst, für wenig Geld. So, ne? Das das hier mal, weiß nicht, also, all das, was du, was du normalerweise hier wahrscheinlich als super teures Healthy Food, äh, healthy, healthy Lifestyle Living und sowas bekommst, bekommst du da eigentlich für normales Geld und ja. Es gibt super, super viele Artikel darüber, wie gut die Mittagessenszene in London ist. Sowas London hätte ich. In selber noch nicht. Ich war noch nicht in London. Ich war in Schottland und
2: in Irland. Und was die Leute da essen, das war eher Schweinetrogartig. Also Fisch und Chips ist immer, ist kein Klischee und das ist da sehr beliebt und ich habe da irgendwie auch nichts anderes gesehen. Gut, dieses, dieses ähm, englische Brü Frühstück ist, glaube ich, eher nur noch ein Touri-Ding und so weiter, aber das, ähm, also du hättest wenigstens Fisch und Chips holen sollen, darauf will ich es eigentlich hinaus, ja. wenn du schon mal in Nordsee bist.
1: Äh, ja, ich habe also, ähm, wenn du mal in London bist, zum Beispiel, würde ich empfehlen, wenn da mal irgendwie eine Konferenz ist oder sowas in London, ähm, mach das, geh da mal dahin und äh, mach aber so dieses Mittagessen-Ding mit. Also geh auf jeden Fall aus dem Bu Gebäude raus und du wirst höchstwahrscheinlich in irgendeiner Ecke sein, wo viele äh, Büroarbeiter sind und das ist so ein bisschen, ich glaube, da habe ich auch von, von erzählt, ähm, das ist so ein bisschen wie wie nach der Uhr. Also Punkt Mittagszeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, eins oder so, rennen alle raus, alle in diese, diese Läden, wo man was zu essen bekommt, auch bezahlt halt super schnell alles per NFC natürlich und dann ähm, ja, sind die da so eine Dreiviertelstunde oder sowas? Und dann rennen die alle wieder noch zurück ins Büro. Und dann war's das. Auf einmal ist die Stadt wieder leer. Ähm, aber du hast halt einfach wirklich echt gutes Essen. Wir waren da und haben die Mittagessen eigentlich immer nur mit diesen, ja, mit diesen Läden, die irgendwie ähm, entweder indisch, asiatisch, was auch immer waren. Aber das war schon echt gut. Tja,
2: mhm, das hört sich auch so an. Ich möchte ich gerne das also
1: Mittagessen nach London.
2: <lacht> Werde ich irgendwann wohl machen, noch ein bisschen vor dem Brexit am besten noch. Ja, oder vielleicht. Ja, danach Sie sich Du dich ja mit
1: Postkant, weil du den teuren Euro reinbringst. Ja, aber ich muss schon irgendwelche, irgendwelche, nicht Repressalien, aber irgendwelche
2: spießruten Sachen vorher machen. Diverse Passchecks und, was so, ja. full body und Urinproben. Aber es musst du ja jetzt. Und, jetzt schon und so weiter, wie
1: es dabei jetzt sein wird. Das musst du doch jetzt ja? ja schon machen, wenn du nach
2: England anreist. Ja, aber an, sich, aber an sich hast du immer noch, wir wirst du wahrscheinlich jetzt als EU-Bürger zumindest noch nicht so krass. Ich musste tatsächlich, als ich,
1: als ich äh, nach, von London nach Hamburg dann geflogen bin, wieder zurück, äh, hatte ich das Ding, dass ich echt beweisen musste, dass ich EU-Bürger EU bin. So, ne? Also mit richtig. Ähm, deswegen, wir haben ja den bio biometrischen Pass. Äh, normalerweise guckt ja immer irgendjemand so, oh, ja, das könnte die Person sein. Und ich musste mich echt in so, ein, so eine Box stellen, wo dann mein Pass mit meinem Gesicht abgeglichen wurde und solche Sachen. Das war schon krass. Ähm, Hast du dich so stark verändert oder so? Nein, aber ähm, das, das war so eine, also man konnte das, ich glaube man konnte ich, oder man musste es machen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es so, dass man, wenn man eingereist ist nach Deutschland, dass man dann in so eine Reihe kam, so eine Schlange zur Passkontrolle und dann musste jeder sich einmal abge, dann bist du in so eine, in dieser Reihe bist du dann in so eine Box reingegangen, hast vorher deinen Pass hingelegt, der wurde dann halt ausgelesen und die Daten, die dann auf dem Pass sind, werden dann abge abgeglichen mit dem Foto, was dann von dir gemacht wird, alles komplett automatisch und dann, wenn das alles stimmt, ähm, dann geht vor dir eine Klappe auf und du kannst dann wieder raus. Also ein bisschen wie bei so Rennpferden, weißt du? Also m -m. man geht in so eine Rennpferdebox, hinter einem, vor einem geht's zu, dann macht's Knips und dann geht die Tür wieder vorne auf. Und wenn nicht, oh, dann geht wahrscheinlich unter dir eine Klappe auf und du fällst in Lava. Gen genau.
2: Okay, vielleicht noch keine, doch keine Grimassen schneiden. Nee. Ah, aber einmal so was machen. Also ein Popo einfach rausholen und in die Kamera halt da Augen drauf machen. Haha, hab ich euch gezeigt.
1: Oh nein, Lava! Genau, so ist das in London und so. Ja, aber Ernährung, ich weiß nicht. Schwierig für mich, weil ich ähm, in letzter Zeit wieder so ein paar Sachen verfalle und ähm, ja auch bald wieder Winter ist und Weihnachten und so und dann. Die Läden sind ja auch schon voll mit Weihnachtssachen, die man sich kaufen kann. Lebkuchen. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Spekulatius, alles ist da. Und, aber du kannst natürlich einfach hier einen eigenen kleinen Garten aufmachen. Du hast ja eh schon eine Hopfenanlage bei dir, oder? <lacht> der ist ja nicht bei mir. Das war bei, mein, oder mein, bei meinen Eltern ist das, ja. Achso, ich dachte, du hättest ein eigenes kleines Gartenhaus bei dir in der Wohnung eingerichtet mit so ich ein klein, Hopfen, die jetzt so runter wächst. <lacht> das wäre schön. Ich habe ein, ähm, ja, es ist ein kleines Gewächshaus, aber da wächst nur eine fleischfressende Pflanze drin. Und dies, die ja das Gewächshaus ist dieses Ikea, dieses weiße Ikea-Gewächshaus. Das ist mm. perfekt für fleischfressende Pflanzen. Die war auch ein Video
2: von Katrin, ein paar Mal schon zu Gast.
1: Ja, die ist, äh, die, die wohnt da immer noch. Und bald geht sie in Winterruhe, aber im Moment ist bei der noch richtig Party mit Sonne und so.
2: Wie fütterst du die denn? Mit
1: Hopfen? Äh, <lacht> Nein, ähm, die muss man gar nicht so sehr füttern, aber neulich hat sie tatsächlich eine Fliege gefressen. Um, oh. und äh, gestern wollte ich meine andere fleischfressende Pflanze, die stand am Fenster und die wollte ich ich wollte das Fenster zumachen und dann habe ich gesehen, dass ich anscheinend aus Versehen eine Wespe gerettet habe, weil die Wespe sich erschrocken hatte, die wollte wohl gerade in die Pflanze reinhüpfen um, und ich habe die Pflanze weggezogen und sie konnte weiterleben, die Wespe. Oh. Ja, und ansonsten, also die Pflanze auch. Ansonsten war mein Wochenende sowieso ähm, relativ pflanzenreich. Äh, ich habe nämlich bei meinen Eltern wie gesagt ja Pflanze ich oder ziehe ich ja Fopfen auf, damit ich ähm, das Bier machen kann, was ich letztes Jahr schon gemacht habe, was mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat, aber ich weiß, dass manche Leute das tatsächlich doch gerne mochten. Kann ich nicht nachvollziehen, aber okay. Das war das von der letzten Weihnachtsfeier, oder? Das war das von der letzten Weihnachtsfeier, da war es noch nicht ganz fertig. Ähm es war eher so Apfelsorten Ja, das war eher so, ja, so Apfelsach. So, genau, genau, so eine Ecke etwa. Und jetzt habe ich ähm, über 200 Gramm ähm, Hopfen ähm, geerntet. Letztes Mal war es bei weitem nicht so viel. Da habe ich, glaube ich, Mühe gehabt, irgendwie gerade mal vielleicht 100 Gramm zusammenzukriegen. Und ähm, ja, diesmal ist es auf jeden Fall besser. Ich glaube, man sollte generell ein bisschen früher eigentlich Hopfen ernten. Also ich, nächstes Jahr mache ich das wahrscheinlich zwei oder drei Wochen früher. Aber ähm, ich habe den jetzt eingefroren, und, ähm, damit er ein bisschen frischer bleibt. Und ich habe auch dran gerochen und es ist alles gut und ich glaube, dieses Jahr wird das Bier besser. Meinst ich, du? Ja, ich glaube schon. Und ich hatte ähm, dieses Jahr, also nee, letztes Jahr hatte ich das Problem, dass der Schaum nicht so stehen blieb. Also man hat es eingeschenkt, das Bier, dann kam Schaum hoch und der Schaum war relativ schnell weg. Da muss ich nochmal gucken, wie ich dagegen steuern kann, mit welchem Rezept. Ähm, aber sonst, es ist in der Mache. Es wird, es wird. Da gab es bestimmt irgendwelche guten Chemikalien, Chemikalien die man drauf werfen kann. Ja, aber dann ist ja nicht mehr,
2: also nein, Chemikalien, mein Bier ist chemikalienfrei. Das, das Ding an, an Craft Beer ist ja, dass sie dadurch ja, ich, ich mach, Craft Beer heißt eigentlich, ich kann jetzt machen, was ich will. Also kannst du auch alles ausprobieren, was Schaum reduziert. Ja, genau. Das auch. Die,
1: die meisten Craft Beer. Wasserstoffperoxid. <lacht> ah, also, wie heißt dieses äh, Gift? Das blaue? Zirnkali. Zirin, ja. Zirnit? Zirnkali? Zirnit. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, natürlich. die ähm, Viele von den ähm, Hobbybrauern oder Craft Beer-Leuten, die sind halt sehr anti-deutsches ähm, Reinheitsgebot. Weil natürlich die Rezepte, die viele nutzen, nicht aus Deutschland kommen, sondern, weiß nicht, Ale und sowas wird ja auch hier gemacht. Und ähm, das deutsche Reinheitsgebot hindert natürlich dann diese Brauer daran. Besonders, weil das deutsche Reinheitsgebot nur besagt, dass am Ende ähm, bestimmte Stoffe nicht nachweisbar oder nicht, nicht im Bier sein dürfen. Das bedeutet, ich dachte, dass. Das einfach
2: heißt das, dass nur bestimmte Stoffe drin sein dürfen, die drei
1: ja, Bestandteile. Im, 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 End, Im Endbier. Also wenn du dein Bier in der Flasche hast, dürfen nur die drei Bestandteile drin sein. Das aber nicht bedeutet, dass das Bier vorher durch bestimmte Prozesse durchlaufen kann, die ähm, nicht natürlich sind. Zum Beispiel gibt es da so verschiedene Filtermethoden mit Plastik und da gibt es viele verschiedene Sachen, die aus der Industrie kommen, die relativ merkwürdig sind. Und zum Beispiel ähm, dieses ganze äh, äh, ja, Backscreen Lemon und sowas, das ist ja auch nicht nach einem Reinheitsgebot in etwa gebraut. Hm, ja ne? hm. Biermixgetränke, solche ganzen, Mischgetränke heißt das ja. Und, und also das deutsche Reinheitsgebot ist ähm, de facto eigentlich echt unterwandert. Schlimmer als irgendeine italienische Regierung. Und ähm, ja, deswegen haben viele von diesen Hobbybrauern einfach einen Hass darauf. Und, oder nicht einen Hass, aber die, die kritisieren das schon sehr, weil das Hobby, äh, das, äh, deutsche Reinheitsgebot wurde damals, ähm, erfunden, gerade um sowas, also 1700, 1600 um irgendwas, um mhm. das Bier reinzuhalten, damit die Brauer nicht irgendeinen Quatsch reinkippen, also weil es tatsächlich, Genau, weil oder? es, weil es tatsächlich, ähm, Biere wurden gestreckt und, ähm, tatsächlich war die Höchststrafe, oder war die Strafe, ähm, wenn jemand erwischt wurde beim Strecken oder beim ja, Blödsinn reintun in sein Bier, war die Strafe, dass derjenige das Bier selber trinken musste. Und ähm, zu der Zeit ähm, war es so, könnte, hätte es also sogar sein können, dass das Bier giftig ist und das hätte für manchen Brauer halt auch die Todesstrafe bedeutet, weil er einfach giftiges Bier trinkt oder so. Und ähm, ja, deswegen wurde dann das ähm, das, ähm, das, äh, ja, das Gebot äh, erschaffen. Ähm, unter anderem aber auch, glaube ich, aus dem Grund, dass ähm, viele versucht haben, glaube ich, auch ähm, andere Zutaten reinzutun ins Bier, was eigentlich für ähm, normales Essen wie Brot oder so genutzt wurde. Mhm. Und ähm, naja, dann gab es halt tatsächlich irgendwann so ähm, Lebensmittelknappheiten und so, weil alle Leute das in ihr Bier gekippt haben, was auch nicht so die Sache war. Also das deutsche Reinheitsgebot hat auf jeden Fall Sinn gemacht, aber zu unserer heutigen Zeit mhm. weiß ich nicht. Was ist das nicht mehr so? Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Was ich auch noch geerntet habe, ist, das war so ein bisschen die Miete, die ich dann zahlen musste an meine Eltern, weil meine mhm. Eltern haben noch eine große Weinrebe und das sind nicht so mhm. kleine Teile, wie man sie so kennt von einem, äh, von einem Weinbau, von Weinberg, ähm, sondern das ist noch so ein richtig frei wachsendes Ding, der ist wild and free. Der wächst, der ist mittlerweile schon drei Meter hoch oder drei Meter lang. Der wächst nämlich so einem Balken lang. Und da habe ich auch ein bisschen Wein geerntet und ähm, da sind die, weil die schon so reif waren, die Weintrauben sind ja alle zerplatzt größtenteils, also nicht größtenteils, aber viele sind zerplatzt beim Abschneiden. Und ich war unter so einem Wein, so einem Weinregen, also ich habe am Ende habe ich nach Pale Ale gerochen und nach ähm, altem Rotwein, der so nach einer Party einfach rumsteht und du den irgendwann wieder aufräumst. Und das war wahrscheinlich kein guter Geruch.
2: Das war, ist doch eine super Craft-Bier-Mischung. Barnings Pale Ale Nummer 2, Weihnachts-Edition. Weihnacht Wein Mit Wein. Ja, bei, bei Weihnachten, ja. macht man mit ein bisschen Zimt rein, dann hast du schon Christmas-Special. Aber dann mischen wir mit Wein, also ein Bierweinbrand. craft Craft-Bier-Weinbrand, Ja.
1: Magst du... Lieb, äh, ach so, mir fällt... Also eine Frage hätte ich noch, aber ähm, mir fällt gerade noch was ein, wo du Weinbrand sagst. Ähm, es gibt ja Eisbier. Äh, das ist tatsächlich Bier scheinbar, was ähm, an den Rand oder wird ähm, gefroren und dadurch ähm, frieren ja die Wasserteile, die Wasseranteile in dem Bier und ähm, so kannst du dem Bier halt Wasser entziehen und somit den Alkoholgehalt erhöhen. So kannst du nämlich so zwölfprozentiges Bier und sowas machen, indem du halt ja, dass du das tatsächlich einfrierst und dann das abkippst und am Ende hast du halt den Teil, nämlich den Alkohol, der nicht so schnell einfriert, weil der Gefrierpunkt wohl niedriger ist. Mhm. Interessant.
2: Ich lese das gerade mit, mit Eiskristallen drin.
1: Genau. Und Florenz magst Prozent. Ja, also es kann halt zwölf Prozent noch mehr sein. florenz magst du lieber dunkles Bier oder helles Bier? Hm.
2: Ich glaube dunkles. Ich bin mir nicht, also ich ich kann mal kurz sagen, welche Bier ich definitiv gern mag. Also ich mag gerne englische Sachen. Ich mag gerne Guinness. Ich mag gerne äh, Newcastle Brown Ale. Ich mag aber auch gerne so ein, so ein, so ein Augustiner, ein helles. Ja, das trinken. Ist leider was ich nicht. Ja, was, ja, was, was ich nicht so gern trinke. Aber beziehungsweise dauer, Also so ein ganz normales Hake Sage ich nicht nein. Aber so nach dem dritten, vierten oder fünften mag ich es einfach nicht mehr. Und dann dann muss ich halt irgendwas wie zum Beispiel so ein Augustiner wechseln, weil oder so ein ähm, Genes oder Newcastle, wenn ich irgendwo jetzt finde, was nicht so oft vorkommt, weil jetzt einfach ich auf Dauer das Bittere nicht so mag und die einfach alle ein bisschen süßer sind. Also ich glaube, ich mag eher süßere Biere. Ja, ja wenn das ich auch mag auch Option lieber ähm,
1: Bier mit Malz eigentlich ganz gerne, weil das ähm, wie du sagst, es schmeckt ein bisschen süßer. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was ich was ich eigentlich ganz gerne ähm, für Malz mir kaufen möchte für das nächste Bier. Eigentlich wäre ist das Rezept, was ich habe, ist eigentlich ähm, ja, wäre eigentlich irgendwie ein helles. Also eigentlich würde ich ein Pale Ale machen nach Rezept, weil ich dafür den Hopfen habe, aber ja, mal sehen, ich weiß es nicht. Pale Ale ist halt einfach ein sehr einfaches Bier, um das zu machen.
2: Also ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Hopf, welche, welches Hopfen du nehmen musst. Ich kann dir aber sagen, wie viel du holen musst. So viel, dass mindestens drei Leute ziemlich betrunken davon werden können.
1: Naja, Hopfen macht ja nicht den Alkohol, das macht ja das... Äh
2: ja, aber du brauchst, du musst ja dem, das Bier damit herstellen, also
1: ah. das, muss, das muss reichen dafür. Ja, also genügend Hopfen habe ich auf jeden Fall. Ich weiß halt noch nicht genau, welches Malz ich nehmen möchte, das ist so ein bisschen... mein. Vita malz vita Gibt es jetzt auch von äh, Himmelinger.
2: Echt? Schmeckt wieder. Vita Vita-Malz. Vita -Malz, Malzbier gibt es von Himmelinger. schmeckt. Ja, malz ist die Marke.
1: Ach Achso, ja, Malzbier, genau. Und, und die der Slogan ist, schmeckt wie malz
2: Oh, wie damals, als wir noch kein Mal. Ja, wie damals, weißt du? Da ich zeig gerade mit den zwei Fingern. Ah!
1: Diese Füchse clever. von Hemelinger.
2: Warte mal, ich gucke mal rein. Hemelinger Malzbier. Das würde ich gern sehen. Okay, wie gleich ein Bier-Ranking gibt's. Oh, erstes Ding ist Plakate. Ja, hm. schmeckt wie damals. Ich sehe hier. Ich glaube, die, die Leute, die uns hören, die kennen Himmelinger wahrscheinlich alle nicht mal, oder? Keine Ahnung. Das ah, Mahlzeit, ha.
1: <lacht> ja, die die haben es ja drauf. Die Werbung von, von Himmelinger ist echt ziemlich gut. Ja, das ist also Dead Jokes. Ja, aber gute Dead Jokes. <lacht>
2: 30 ist das neue 24. Wow, ja, mhm. gut. Darauf ist eine Kiste Bier abzusehen mit 30 Flaschen. Ja, genau. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja, okay, das ist. Im Fall Meta und so. Ja, pack dann packt man diese tolle Seite mit in die äh, so noch, tol noch tolleren Shownotes mit rein. Ansonsten, das kann, keine, Himmel, kann man sagen, dass Hemelinger eigentlich als Becks das Turi-Bier ist und Hemelinger das für wahre Bremer?
1: Ja, ist, wobei das, ja viele Leute sagen würden, ähm, dass eigentlich Hakebeck ein Bremer Bier wäre. Ja, das war mal so, aber inzwischen Ich finde Hemelinger auch, auch mittlerweile recht.
2: Auch ich besser. glaube, Hake, Hake geht auch schon wieder Richtung. Ähm, Touri-Bier. Ja, ja, ganz sicher. Das ist das für die Bremer Touris. Wechsel ist für internationale Touristen. Hake <lacht> ist das für die Bremer Touris. Und hier, Haar Hemelinger, das können wir noch trinken.
1: Ja. Hat das auch ein so dunkles Bier mittlerweile. Vielleicht wird ja auch Hemelinger das neue Touri-Bier. Da müssen wir ähm, Hopfenfänger trinken. Oh, Vielleicht ist Hopfenfänger auch das neue Bremer Bier.
2: Ja, ich glaube auch. Weil das, viele. das Bier von
1: der Union-Brauerei schmeckt aus Flaschen nicht so gut. Das schmeckt nur ge ge gezapft gut, habe ich festgestellt.
2: Okay. Weiß ich nicht. Die Dortmunder Union Brauerei?
1: Nein, die Bremer Union Brauerei, du Banause. Gibt, gibt's eine? Natürlich ja, gibt es die Union Brauerei in Bremen.
2: Wo lebst wo du, du, du denn nicht, warte. Also du ich, ich, das, ich weiß, ütend? dass. Ich weiß, kommt von Getränke Alas GmbH in Achim.
1: Ja, so. Also, oh. <lacht> ich Lorenz. weiß nichts über die.
2: Ich weiß nichts über die.
1: Guck dir mal ähm, die Union Brauerei in Bremen an. Die Retter der ähm, Brauereikunst zusammen mit den Hopfenfängern Union aus Bremen. Brauerei Bremen. Ich kenne nur hier Schüttinger. Schüttinger ist auch okay, aber ähm, sehr touristisch natürlich. Aber die brauen auch selber. Willkommen bei der Fra freien Brauunion
2: Bremen. Nein, ich bin unter 16. Ich bin über 16. Ha! <lacht> Ausgetrickst. Ausgetrickst. Achso, das Label habe ich schon mal gesehen. Mhm. Ähm, aber ich hätte ja auch gedacht, dass wir jetzt irgendein so Hipsterbier wie Hopfenfänger.
1: Nee, 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 nee. also wenn man sich mal in Bremen bewegen möchte, guckt euch ähm, Hipsterbier, Hopfenfänger. Langsam knallt es hier aber.
2: Okay, Kraft, komm, das ganze Crafting ist doch ein, so ein Hipsterzeug, oder? Nein,
1: es hat was auch mit Tradition und, und Handwerkskunst zu tun. Ich bin, also. Ja, ja, das sagen, das, das
2: sagen die alle Hipster. Das ist immer so. <lacht> <lacht>
1: und ja, weißt, das du, dass dass sie das, keine Hipster sind. Das sagen vielleicht die Hipster, die das Bier trinken, aber ich bin ja auch ein Hipster, der das Bier selber macht. Mhm. Zumindest oh so. gutes Bier versucht zu machen und schon einmal gescheitert ist, meiner Meinung nach. Aber naja. Dieses Jahr wird alles so. so. Aber du,
2: du, du fährst da, du fährst auch ein Rennrad und hast einen Vollbart.
1: Ja, der Vollbart ist größtenteils aus ähm, Faulheit. Und, und, das und du, würdest ist, liebsten, ja?
2: du würdest am liebsten ganz lange Tage mit deinem MacBook irgendwo im in, in Coffeeshop sitzen. <lacht> Gibst du. Und schreibst ein Drehbuch. Schreibst du ein Drehbuch?
1: Nein. Okay. Ich, ich schreibe ich Projektanträge.
2: Das ist ungefähr selber wie ein Drehbuch. Okay. Ich kann jetzt einfach festhalten, dass du ein Hipster bist.
1: Ach, halt so. die Klappe. Du hast auch einen Vollbart. Okay. Und du ja, hast nee, sogar eine so Schiebermütze.
2: Die habe ich, hab hab ich schon ewig nicht mal auf, weil die. ich, mein, ich brauche übrigens noch, hier Aufruf an alle Hörer. Ich brauche brauch eine neue Schiebermütze. Das ist mein Avatar, also ich kann nichts anderes tragen. Aber die, die ich jetzt habe, die habe ich mir 2009 in Irland geholt. Irgend haben die mal riesen Schädel. Und das ist mein Problem. Die Deutschen nämlich nicht. Ab, ab Poolgröße 60 hört es nämlich einfach überall auf, meistens schon früher. Falls ihr irgendwo so einen richtig coolen coole Schüler mit so findet, sagt mir Bescheid, wo. Am besten 62 und am besten in Bremen, dass sie vorher irgendwo anprobieren kann oder einen guten Shop empfehlen. Ich könnte, dir, ich, die
1: ja, ich könnte dir einen Shop in Hamburg empfehlen, weil du bist jetzt auch in, der, du mal, in Hamburg, am Rathaus.
2: Ja, da müsst ihr ja in die Stadt rein. Hm. Hm. Okay, dann empfehlen wir den einfach dann, dann nach der Sendung, vielleicht schaue ich mir vorbei. Wie gesagt, und diese Mütze, das ist das Problem. Ähm, am Anfang muss, musste man die eigentlich fast nie waschen, das war eigentlich ganz in Ordnung, aber jetzt, wenn man die einmal trägt, dann mieft die schon nach zwei, drei Tagen so dermaßen, dass man einfach nicht, nicht mehr tragen kann, vor allem im Sommer nicht. Und deswegen trage ich seit geraumer Zeit keine Mütze.
1: Keine Mütze. Gut, Mütze. haben wir das mit dem wie geht's Mütze? euch jetzt endlich mal abgefrühstückt?
2: Achso, hat keiner gemerkt, dass wir schon ein Thema abgehandelt haben, was ich nicht ja. so Das ist so Classic
1: und Florenz und Niklas Folge. Wir machen einfach den ganzen Kram wie früher. Vor zwei genau. Jahren. Weißt du noch damals, mit vor zwei Jahren, als wir angefangen haben? Keine, ohne habe Kevin. Keine,
2: ohne, ohne diesen da haben Idioten. Wir haben noch über
1: Burgen geredet.
2: Über und linksdrehende Burgtürme und Bücher. <lacht> Tolle Bücher. Was kommt jetzt? Ohne Hörerfrage von Oh, Kevin.
1: Kevin. Oh, zum Glück kein Audiokommentar. Wahrscheinlich würde Kevin wieder so einen 18-Minuten-Audiokommentar raushauen. Wir haben ihn diesmal nicht äh, gefragt, ob er, 80, ob er Audiokommentar machen kann aus Bali. Vielleicht macht er es ja noch, wenn der Berg explodiert. Ich hoffe mal, dass er auch irgendwas aufnimmt, so
2: wie ich das mal mache. Irgendwie so mit Meinst dem du, Kevin,
1: Kevin macht das? Ja, er ja, hat ein Handy. Ja, also ich habe auch ein also Tast.
2: Irgendwas aufnehmen und dann nachher exportieren, zusammen schnell, das geht mein Handy ja auch ganz schnell hin. Mhm. Der, nimmt, der nimmt sich gerne auf, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Kevin fragt ja,
1: aber auf jeden Fall, weil wie gesagt, früher haben wir über Bücher und äh, Burgtürme geredet. Kevin fragt, ähm, was sind eigentlich eure Lieblings-YouTube-Kanäle? Und die Frage würde ich erstmal sofort an Florenz weiterreichen. Ich habe gerade YouTube aufgemacht, so fertig, Weil
2: ich habe per se, ich, ich habe nämlich, warte mal, ich habe hier ungefähr gefühlt um die 100 Sub Subscriptions. 100? Die, die haben sich mit der Zeit so angesammelt. Viele von den Kanälen sind inzwischen auch ausgegraut und durchgestrichen. Einige davon habe ich habe ich auch von Ewigkeit nichts mehr gesehen. Aber ich kann dir sagen, was ich zumindest so fast täglich gucke, und das sind ähm, Late Night with Seth Meyers und, wie heißt die andere schon noch? Ähm, Last Week Tonight. Also ich, ich schaue ziemlich viel amerikanische Late Night Shows, Schnipsel auf YouTube. Also das meistens auch nur das, was sie online stellen, weil das einfach die größte Qualität hat. Hm. Ähm, Last Week Tonight, kennst du das? Ist, kennst du, ja, kennst ja, du ganz sicher, oder? Also eigentlich mit der besten Sachen, die du eigentlich schauen kann. Super, super gute Empfehlung. Ähm, und wie gesagt, Late Night with Seth Meyers. irgendwie, die hat immer so ein 10-Minuten-Schnipsel, kann man sich immer gut an anschauen. Die Gäste interessieren mich nicht. Also, das ist ja schon alles rausgefiltert für mich, deswegen ist das für mich eigentlich ganz gut richtig. Ich habe hier noch ansonsten sehr, sehr viele Gaming-Sachen. Auch noch. Okay. Ähm, viele Sachen, die inzwischen jeder drin hat, wie Unbox Therapy oder ähm. Neo Magazin sehe ich ja auch gerade, was ich aber wirklich fast jeden Abend, fast wirklich, also ich fange mit anderen an, was ich alle, alle zwei Wochen schaue, weil das eigentlich mal sehr schön ist und aus dem Gaming-Bereich kommt, das ist ein Kanal, der heißt Super, Bun, Super Bunny Hop, heißt das, okay. das ist ein Amerikaner, der nimmt alle zwei Wochen und macht immer so ein kleines 20-Minuten-Video, über entweder ein Spiel oder ein Thema. Es geht immer so Richtung Gaming. Und der hat eine sehr gute Stimme, finde ich. Der, die Sachen sind immer super recherchiert. Das ist so ein kleiner, wie so ein Das ist schon ein schöner Videocast, den er macht. Ähm, nee, Videocast auch nicht. Aber man, man merkt schon, der nicht so wie wir, der macht sich halt vorher wirklich Schreibt sich ein Skript, der arbeitet <lacht> daran wirklich wir lange auch der vorher ein Skript. Ja, also der schreibt wortmäßig was auf und <lacht> bereitet das auf, wir schreiben uns Wörter zusammen und versuchen dann darüber darüber zu reden. <lacht> das ist halt ganz schön. Der hat ähm, tolle Themen. Eigentlich grundsätzlich, wie gesagt, ist halt ein Gaming-Kanal trotzdem, aber ähm, sollte man auf jeden Fall einmal sehen. Ich schreibe mal kurz einen Link für mich auf, dass ich das nicht schon packe. Und ähm, noch anderes Ding, was ich wirklich jeden Abend gucke, weil da fast jeden Tag was rauskommt. Das ist so. ein. Ich spiele seit einigen Monaten sehr, sehr viel Overwatch. Immer noch tatsächlich. Ich bin, ich bin immer noch nicht gut. Das ist nicht so, dass ich irgendwie yeah. pro-ranked bin oder so. Ähm, aber es gibt so einen Australier, der nennt sich Muse Elk. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Hätte sein können. Wesentlich, was der macht, der ist, ähm, ist ein Meme-Youtuber. Der macht irgendwelche Sachen, die ihr Internet sieht und hat so seine kleine Gang. Und die bauen eigentlich nur Scheiße da drin. Ist, der Typ, hat, ist, ist, ich finde ihn sehr, sehr amüsant und witzig. Der hat eine ziemlich laute, ausfällige Stimme. Das ist wie ein australischer Kevin. Ah. bloß ein bisschen bessere Ausdrucksweise und kein Hip-Hop, aber ansonsten ist es genau dasselbe. Katrin schreit jedes Mal, wenn ich das drin habe, weil sie den unglaublich anstrengend findet, aber ich mag den wirklich ganz gerne hören und sehen. Ähm, hab schon das ein oder andere Mal sehr, sehr laut gelacht, dabei. freut mich eigentlich sonst jeden Abend drauf und wie gesagt, dem mag ich auch gerne schauen und ansonsten sehe ich hier eigentlich nichts, was ich wirklich sagen kann. Da freue ich mich, wenn ein neues Video rauskommt. Der Rest ist mich nur Beiwerk, glaube ich.
1: Ich ähm, mache auch mal meine Abos bei YouTube auf und ähm, das Erste, was mir an den Weg kommt, ist Poppy. Kennst du Poppy? Nee. Dann äh, empfehle ich dir ab jetzt einfach, Poppy anzugucken. Ähm, man kann es kaum erklären, was das ist, aber jeder ist Poppy und jeder mag Poppy. Ähm, du hast es nochmal so gesagt. Ähm, that Poppy ist es, glaube ich, bei, bei YouTube. Mhm ist vielleicht ein bisschen verstörend. Das ist halt so Artsy-Kunst-Kram und ähm, ich habe ja ein bisschen Hintergründe in die Richtung. Und das nächste, was ich habe, ist Wisecrack. Crack macht ähm, Philosophie-Kram und ähm, Reviews und solche Sachen über äh, Filme. Das ähm, letzte Video, was wir jetzt gerade gepostet haben vor einer Stunde, ist... Naja, auf jeden Fall, Blade Runner, Master und Philo Philosophy, das ist halt ähm, Sachen, die größtenteils Analysen und sowas über Filme machen und ähm, ich freue mich jetzt schon auf dieses Blade Runner Video. Dann natürlich äh, nee, äh, das Video von Rice Creek auf den Film wahrscheinlich auch. Ach so, okay. Ähm, dann habe ich hier natürlich noch ähm, Casey Neistat. Wer kennt ihn nicht, Casey Neistat?
2: Ich dachte, er hat aufgehört.
1: Er hat auch irgendwann mal aufgehört, ähm, diese das Daily Vlogs war. zu machen, aber jetzt macht er so mhm. rudimentäre Videos. Zum Beispiel hat er jetzt ein, ein Video vor zwei Stunden gepostet, das heißt uh, German Travel Insanity. <lacht> ich bin gespannt. Wahrscheinlich hängt er wieder irgendwo in Frankfurt ab. Uh, dann, was du auch sagst, uh, The Daily Show with uh, Trevor Noah. Den finde ich ganz ah, großartig, ja, stimmt, den
2: Typen. Den schaue ich auch öfter.
1: Dann habe ich noch den, mhm. uh, den Crashkurs. Uh, der Crashkurs macht um, verschiedene Erklärungen über Themen. Im Moment zum Beispiel um, Erklären Sie Soziologie oder Sie erklären Computer und solche Sachen. Also ganz interessanten Kram. Wie heißt der? Crash Course? Der ist einfach nur Crash Course. Also Crash Course. Crash, Crash Course. habe Dann habe ich, so hab ich hier ähm, noch einen Bremer drin. Äh, Was mit Fabian? Das ist äh, von Fabian, der äh, früher tatsächlich ähm, aus dem gleichen Ort kam wie ich. Ähm, also Fabimon. Nee, nicht der. <lacht> nicht der? Also, nee, das ist ein anderer Fabian. kennst du denn? <lacht> kenn, Also den F Was mit Fabian? Fabian kenne ich nur von, wir stoßen zusammen auf ein Bier an, auf einer Feier, so, das ist so die Freundesebene, also eigentlich ja gar keine richtige Freundesebene. Mhm. Aber was mit Fabian ist halt hier von Radio Bremen produziert mittlerweile, ähm, der war früher mal Praktikant bei Bremen 4 und jetzt hat er, ist er mit bei Funk drin und ähm, macht halt äh, Satire, so ein bisschen kann man so kann man das nennen. Mhm. Dann natürlich Last Week Tonight, mhm. kennst du ja auch. Kenn ich, zufällig, ja. Habt. Uh, wenn ich jetzt hier so ein bisschen weiter scrolle, was kommt hier noch? Achso, ähm, ja, ganz viel Funk, 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 Klimansland. Ich habe, glaube ich, fast nichts,
2: ich habe, glaube ich, gar nichts vom Funk. Vielleicht war Lulis, weil ich den öfter schaue, aber sonst schaue ich, glaube ich, fast nichts.
1: Na, ich habe, äh, ja, ähm, ähm, ach so Achso, wenn man mal einfach nur auf Musik steht, die sehr entspannt ist, wenn man so auf ähm, Lo-Fi, Hip-Hop, Chill-Hop und sowas ähm, steht, sollte man sich mal den ähm, YouTube-Channel Chilled Cow angucken. Weil der Livestreams macht von, also so Radio-Livestreams quasi mit äh, dieser Musik und macht so Mixe, die heißen Cozy Friday Evening und sowas, das ist auch ziemlich cool. Ähm, dann gibt es noch ähm, die Film-Theorists, ähm, der macht äh, so Theorien über, ähm, ja, der versucht halt Sachen zu analysieren, wie zum Beispiel. Ähm, anhand von Filmen herausfinden, was wir sind, sind Ariel die Mehrung, Frau und Herkules verwandt und solche Sachen.
2: Ah, das ist wie so Ferris bueller theorie
1: Könnte sein, ich weiß es,
2: das kann ich jetzt nicht. Dann hier Ferris, auch noch Ferris Bueller. Ferris bueller ist nicht. eigentlich dieselbe Geschichte wie Fight Club. Fassung so. existiert nicht. Das ist alles nur in. Wie heißt dein Kumpel nochmal? Du weißt schon, wie ich meine. Ja, Große ich lange. Ja. Ferris Bueller, super Film.
1: Hier noch jemand aus Bremen, das Y-Kollektiv. Ähm, da gucke ich aber die meisten Videos tatsächlich eher an ihren Abenden. Die machen nämlich immer so Filmabende mit ihren ganzen äh, YouTube-Videos, weil ich nicht mal dazu komme, die alle Videos zu gucken von denen. Ähm, ab und zu gucke ich gerne noch gerne das PBS Space Time. Der erklärt ähm, Space-Themen, äh, zum Beispiel jetzt gerade The Future of Space Teles Telescopes auch sehr interessant. Mhm. Oder wie funktioniert ein Warp Drive und so ein Kram. Gott, wie für YouTube schaust du denn, sag mal. <lacht> Ja, Generation YouTube. Ähm, nee, ist schon. Jetzt ist aber, glaube ich, gleich zu Ende. Ähm, jemand, der nicht so oft äh, Videos veröffentlichen, sind natürlich hier Herr Wichmann, der UA. Und ähm, Andreas Danz mit Spiel und Zeug könnte eigentlich auch mal langsam wieder was äh, veröffentlichen. Der hat schon sehr lange nichts mehr veröffentlicht. Ich das glaube hat mir aufgetaucht. Ach so, ja, und ein, einer auf jeden Fall, den man äh, sich noch angucken sollte, wenn man Filme mag, ist Jack's Movie Reviews. Um, der hat einen ziemlich guten äh, Kanal, der auch wieder Filme analysiert, aber zum Beispiel jetzt gerade anhand von Baby Driver, a lesson in Storytelling oder ja alle anderen verschiedenen Sachen wie, wie funktionieren eigentlich Filme? bei dem kann man echt ziemlich viel lernen darüber, wie Filme funktionieren.
2: Mhm. Oder dazu hatte ich noch auch noch einen, der habe ich sogar hier der ist sogar auf unserer Liste drin der hat ich als ausgesondertes Thema unter der Kategorie wenn einem nichts mehr einfällt, und zwar, das sind die Plinkett Reviews, die waren vor ein paar Jahren ziemlich, ähm, ja. ziemlich überall. Das waren diese, das war dieser der Typ, der alle Star Wars-Teile in, in zweistündigen Reviews nochmal
1: mal Ach, ja, äh, reviewed das hat. Es erzählt. Genau.
2: habe ich schon erzählt? Bei mir nee, erzählt. aber du meinst. Ja. Du
1: hattest, glaube ich, weil, oder mir privat davon erzählt, mhm. keine Ahnung.
2: Genau, er, er, er selber hat die Stimme von ihm, die hört sich total dämlich an. Aber und es gibt eine Background-Story die Hand davon handelt, dass er eigentlich ein psychopathischer Serienmörder ist und Leute in seinen Keller festhält und die quält. Das haben die so nebenbei eingebaut. So, aber warte mal, ich hab doch irgendwo noch alte Star-Wars-Kassette. Dann siehst du, das ist eine Handycam, die plötzlich, siehst du keine Filmmaschine sondern er selber, wie er jetzt in so dreckigen Keller runtergeht und da liegt eine gefesselte Frau in der Ecke und schreit um Hilfe und so. Das ist total, ganz, ganz, total weird, der ganze, ganze Kram. Aber so von den inhaltlichen Sachen, die er nur ein Beispiel dieser Star-Wars-Reviews, die er gemacht hat, die die, die, die sind einfach, die Stimmen. Es das ist, das ist einfach nicht nur die Stimmen, es ist einfach super recherchiert und man kann einfach nur sagen: ja, stimmt, du hast recht. Und vor allem so die ersten Teile, Episode 1, 2 und 3, die er richtig, richtig fertig gemacht hat. Ähm, der, der hat wirklich viele anschauliche Beispiele dabei, der hat, hat, hat nur fundierte Aussagen, Aussagen. Was, warum? Er sagt nicht nur, diese Szene ist scheiße, sondern diese Szene ist scheiße, weil, und dann kommen erstmal zehn Minuten schlechte Gags, aber auch äh, gut recherchierte Sachen. Also ich mag, ich mochte die Plicket Reviews immer ganz gerne und der hat sogar jetzt zu den neueren auch was rausgebracht. Aber im Wesentlichen hat er zu Episode 7 nur noch gesagt, Episode 7 ist gut, so ungefähr redet er. Und was auf Englisch? Episode 7 ist gut, weil äh, eigentlich das ist, was die alten Teile auch sind. Eins zu eins. Und so das war's dann, ungefähr. Das war meine nächste Dreiviertelstunde. Okay. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich mag ich, mag, mag, mag ich immer noch sehr gerne, wenn man so,
1: cheesy Review-Konzepte mag. Ja, wenn man so auf cheesy steht, dann kann ich halt auch nur Poppy empfehlen. empfehlen. Poppy, ja. Einfach mal Poppy gucken. Poppy, Poppy ist kein Kult. Ähm, sprecht mir alle nach. Poppy ist kein Kult. <lacht>
2: Poppy ist kein Kult. Ich
1: verstehe das nicht. Da musst oh, du Poppy okay. halt angucken.
2: <lacht> so, ich kann jetzt dieses alte Thema von dieser Backlog-Liste endlich hier archivieren. Hurra! Zack, ja, eins weniger von diesen 800 Themen. Irgendwann reden wir auch über unsere Homescreen-Organisation. Irgendwann. Ansonsten. Was waren, ist ein Gosling Gate? Sag mal. Ja, keine Ahnung. Okay, wird Kevin uns irgendwann erzählen. 2019. Hoffentlich nicht.
1: YouTube, YouTube war jetzt, wenn ich hier durch mein YouTube durchscrolle, was ich hier drauf habe, ähm, natürlich voll mit Sachen über, äh, ja, die Wahlen. Äh, was überhaupt ist passiert? Ähm, nach der Wahl die AfD im Bundestag. Hier auch ein YouTube-Video von was mit Fabian. Ähm, so klingt die CSU, so klingt die AfD. Was ist hier alles los? Also, ähm, es waren Wahlen am Sonntag und ähm, was da passiert ist, meine Güte. Mhm. Also, ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, Super Mario zu spielen. Ich hatte <lacht> oh Gott,
2: so gelähmt, gelähmt vor, Schrä vor Schreck.
1: Ähm, tatsächlich, ich habe halt ähm, den Livestream angemacht von der AfD, äh, von der ARD, oh Gott. Also ist das, Kann man auch machen. RT
2: Deutsch soll auch ganz gut sein.
1: Von der ARD habe ich den Livestream mhm. gemacht und ähm, mhm. ja, habe mir das so ein bisschen ge gegeben, aber irgendwann musste ich echt, weil natürlich viel wiederholt wird und sowas, ne, also ähm, aber da waren halt so Sachen drin, wo, wo halt ja auch die Politiker mit eingeladen wurden und natürlich wurden dann die AfD-Leute mit reingeladen und ah, meine Güte, es ist war, mhm. ähm,
2: ja. Wir werden sie jagen.
1: Der Typ hatte einen Jagdhundeschlips-Krawatte an. Und der hat am nächsten Tag auch noch, also Dackelschlips hat am nächsten Tag auch noch getragen. Dackelschlips? Ja. Ja, was ist denn mit dem Typen los? Also ähm, ah. nochmal kurz, kurz Review. Ähm, äh, Review der Wahl. Review okay. der Wahl. Äh, AfD hat irgendwie wie viel Prozent mittlerweile bekommen? Ich weiß gar nicht, was die ähm, aktuellen Zahlen 12 sind. 12,4, glaube ich. 12,4 Prozent. Ähm, die anderen Parteien haben auch Prozente bekommen, aber halt das, die, die FDP ist wieder da. Christian Lindner hat sich ähm, durch sein gutes Aussehen wahrscheinlich da hochgekriegt. Mhm. Ähm, und sein so Ego hat gerettet. Und, ähm, naja, aber das war, worüber ich halt reden möchte, ist halt einfach die AfD. Was zur Hölle ist da los? Ähm, ist es, also ich, ich kann mir halt ich wirklich im keinsten Willen vorstellen, wie das irgendwie passieren konnte, weil ich einfach auch niemanden in meiner Filterbubble habe, der, der so in diese Richtung denkt. Das, ähm, wie, viel, wie viel hast du denn gerechnet, dass die kriegen? Ja, das Ding ist ja, ich glaube, ich war nicht überrascht, dass sie über 5% bekommen. Aber mhm. 12% sind halt trotzdem wahnsinnig viel. Ich hätte gedacht, dass sie es knapp schaffen. Wie 5, ich, bar oder vielleicht
2: 6%. Ich habe da schon mit 10% gerechnet sogar. Echt? Ja, ich habe ich hab vor einigen Monaten, schaue ich so alle zwei drei Wochen mal auf die Wahlumfrage, wahlrecht.de slash Umfrage und so heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, da sind die ganzen Institute und Institute, die Sonntagsfrage immer stellen. Und da war es schon zu erkennen. Die waren in, bei 7% von der Tiefpunkt in den letzten acht Monaten, glaube ich. Deswegen 5% wäre schön gewesen, aber relativ abseits von dem. Wie, ja, wie Ich hab, ich fand aber auch diese 13,5%, die ARD jetzt zumindest zuerst gezeigt hat, fand ich ähm, schon ziemlich Überraschend. Das hat auch mich ein bisschen überrascht, aber ich hätte ich so, wie gesagt, ich hatte auf, auf zehn gedacht. Ähm, das Ding ist, wie, wie es war ja wie gesagt bei meinen Eltern, wir haben da gegrillt und wir haben da zwei, wir hatten gerade zwei Fernseher. Einer war im Wohnzimmer und einer war im, im Fernsehzimmer, da haben, wir haben verschiedene Zimmer, richtig? Und ja. wir haben, wir haben in der Mitte gegessen, da war es ein großer Raum und, und da wir eine Glastür hatten, kannst du quasi von beiden, von dieser Position aus beide Fernseher sehen. Und ich quasi habe ich dann ARD und ZDF gleichzeitig gesehen und ähm, ja, wie gesagt, auf ARD waren es auf ARD waren es 13 Prozent, auf CTF plötzlich 13,5. Ich so, oh nein, Gott, 13. Und die hinten schreien, was? 13,5. Ich so, was? Nein, Hilfe. Wo, oben ist unten, <lacht> links ist rechts. Ja, total bescheuert halt. Ähm, ja, aber danach hat man dann eigentlich nur fassungslos ein bisschen davor gesessen. Also, der Schock war trotzdem da. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es schon ziemlich hoch sein wird. Womit ich halt nicht gerechnet hätte, ist, dass ähm, wie gesagt, ist zum einen, dass es so hoch ist und dass wir jetzt auch plötzlich so viele Parteien auch im Bundestag haben. Wir haben jetzt
1: sechs Stück, oder? Fünf? Sechs. Das wäre ja an sich ja nicht schlimm.
2: Ja, das ist, das ist auch gut, aber das ist, ähm, jetzt haben wir halt das, das Ding, dass wir jetzt diese dieses Jamaika-Situation haben. Mhm. Was ich auch begrüße, ich bin absolut, absolut dafür, dass die SPD in die Opposition geht. Mhm. Aus mehreren Gründen. Erstmal, die haben sich in der Großen Koalition also erheblich geschadet, ganz, ganz sicher. Also alles, was gut lief, ist, war offiziell CDU. Alles, was schlecht lief, war offiziell SPD. Deswegen Umfragewerte Keller. Aber aus einem anderen Grund, der wichtiger Grund ist eigentlich, wenn die das nicht machen, ist die AfD Minderheitenführer in der Opposition. Ja. Das heißt, dass sie auch Plätze im Haushaltsausschuss haben und auch ganz, ganz viele andere Sachen. Und das will man nicht. Das, das, die werden jetzt schon versuchen, so viel wie möglich die Diskussion auf sich, auf ihre Partei zu bringen. Das sieht man jetzt ja schon. Bei jedem Pups, den die machen, hast du gleich zwölf Reporter um die da rum, die die fotografieren und ähm, noch weitere Fragen stellen, danach rudern wieder zurück. Das Spiel kennt man ja schon aus der Vergangenheit und die werden jetzt eh schon genug Aufmerksamkeit kriegen und wenn die jetzt auch noch an anderen Stellen, wichtigeren Stellen, wo es wirklich um äh, das politische Leben in Deutschland geht, da auch noch ihren ihre, ihren Scheiß veranstalten, dann
1: das das, das 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 wird, das wäre ein Albtraum, glaube ich. Wobei die sich ja gerade selber wieder de montieren, ne? Also,
2: ja, ich habe das Video gestern, diese Pressekonferenz, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Mal ich angeguckt. Ich, ich, ich liebe die, die, die Situation, von ein Pressesprecher im Hintergrund, der so, äh, was? <lacht> ich, das, ich, fand das, ich fand das schön. Ansonsten, ich hatte, in diesem Moment hatte ich wirklich, wirklich so ein bisschen Schadenfreude, als ich das ganze Video immer wieder gesehen habe, so, damit haben wir es aber nicht gerechnet. Ja. Äh, und dachte, wir waren Freunde. Ich hätte diese Diktaturvergleiche von mir fand Freunde ich Freunde, wer das nie gemacht.
0: <lacht> genau.
2: Was ich mich da noch, daran noch erinnern kann, das ist auch noch schön. Das ist auch schon Jahre her. Und unsere jüngeren Zuschauer, TikTok Tour war eine Band, die schon damals scheiße war. Deren Song hieß auch so. Ich finde die scheiße. Das passt sogar ja. heute zur politischen Situation. TikTok Tour wow, okay. und die Politik.
1: Ja, genau. ja, ich habe ähm, so ein bisschen versucht, äh, vorher meine Meinung zu bilden über halt Themen, die mich interessieren und natürlich ist so ein bisschen Demokratie und äh, digitale Krams Sachen sind da mir relativ wichtig. Also ich bin ja, also das, was mich halt am, am Ende ähm, ganz recht doll interessiert, ist halt einfach… Ja, Digitalisierung und wie halt in Bremen alles ähm, Mögliche da hin und her läuft. Und ähm, da war eine Veranstaltung in Bremen, die heißt oder hieß äh, Demo äh, Demokratische Digitalisierung. Und da waren so ein paar Leute verschiedener Parteien ähm, vertreten, außer der AfD, die ähm, tatsächlich von unserem lieben Kevin ähm, moderiert worden ist, die Veranstaltung. Und jeder hat da so ein bisschen sein was sein Bestes ähm, rausgehauen, was er meint zum Thema digitalen Kram. Und ähm, ja, man, wie, wie will man sagen, ähm, FDP und, und äh, die Grünen sind da halt meiner Meinung nach relativ weit vorne, zumindest hier in Bremen gewesen, was diese Themen anging. Also da ging es halt um Bildung natürlich, aber auch so ein paar größere Themen wie Bundestrojaner, was ich meiner Meinung nach viel zu krass fand, äh, dass, äh, ja, das ist so ein großes Thema, das kann man irgendwie auf, auf Stadtebene nicht lösen. Aber ja, zumindest machen die die Grünen und die FDP machen im Moment meiner Meinung nach einen relativ frischen Eindruck. Mhm. Was, Was sagst du man, dazu?
2: Ich, ähm, äh, ähm, ja, Grüne würde ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe nichts gegen die Grünen, aber die haben halt, all, ihre, all deren Themen wurden inzwischen weggenommen, größtenteils. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie war ich nie der Grünen, Wähler. ich sympathisiere irgendwie mit denen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die nie aktiv gemacht. Ja glaube ich. Ähm, es geht auch nicht darum, was ich wähle und was ich nicht wähle. Nö, nö. Ähm, FDP, ich finde es beeindruckend, wie deren Comeback, ich meine, die haben die haben eine ziemlich gute Werbeagentur gehabt, offensichtlich. Das Bild, was ich finde, aber das Bild, was die von sich jetzt kommuniziert haben in den letzten Monaten, es spiegelt halt nicht so das wieder, wofür die ja trotzdem stehen, Da sie da trotzdem gegen den, gegen den Klimawandel und dass er freie Markt alles reguliert und die haben auch einige Ansichten ich habe so ich weiß gerade ich habe das mal mal beflogen, geflogen ob als ich als überlegt habe sie zu wählen ähm, die ich trotzdem so nicht haben wollte und an sich sind die mir halt trotzdem in der Richtung fast so
1: konservativ deswegen
2: ja. Naja, deswegen ist, ich, kann, ich könnte, kann mich mit denen halt nie so ganz ganz identifizieren mit den beiden
1: ja naja, auf jeden Fall, ähm, die Wahl ist so gefallen, wie sie ist. Mal gucken, was wir für eine Regierung bekommen. Auf jeden Fall ähm, war relativ schnell klar, dass ähm, wir irgendwas gegen die AfD tun müssen. Und ähm, das war schon am Sonntagabend, war schon die ersten Bewegungen dahin, dass sich eine Demonstration spontan äh, be ja, formieren würde. Allerdings wurde das dann ähm, mal kurz nochmal überdacht und dann ordnungsgemäß angemeldet ähm, und dann auch tatsächlich eine Facebook-Veranstaltung gemacht und sowas. Und dann ist das gestern so gewesen, also gestern am Donnerstag, das gefühlt ganz Bremen vom Brill über den... Gestern war Montag. Ja genau, gestern war Montag. Ähm Nicht Donnerstag. Habe ich Donnerstag gesagt?
2: Ja, okay. ich war kurz verwirrt, Was, heute ist Freitag? Geil.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es so, dass... Ähm <lacht> morgen ist Freitag. Ähm, dass es so war, dass äh, tatsächlich so viele Menschen gegen die AfD demonstriert haben, dass ich... Ich war relativ weit vorne an der Demo, da habe ich schon so kaum noch gesehen, was, wie weit es noch nach vorne ging. Also ich habe nur irgendwann einen, einen Polizeiwagen gesehen, der irgendwie nach vorne ist, dann dachte ich mir, okay, da wo wird wahrscheinlich der Anfang sein. Aber ich habe das Ende der Demo nicht mehr gesehen. Also wir sind halt über um Häuserblocks herumgegangen, über um Straßen und um, die Demo ging halt einfach noch so viel weiter. Es war fast 2000 Menschen waren auf auf der Straße nur um zum AfD Büro in Bremen zu gehen was halt winzig also es war halt absurd wie viele Menschen unterwegs waren zwischenzeitlich sind wir noch an ähm, am, äh, am Rathausplatz war noch eine Demo von Kurden die waren erst so ein bisschen höher was was geht hier ab und dann haben sie aber gesehen wofür oder wogegen wir demonstrieren und ähm, dann war es halt echt so wie so zwei Partyzüge kommen aneinander vorbei und bejubeln sich gegenseitig so das war super Stimmung ähm, es war es war ein schönes Event und ähm, ja ich bin bei Demonstrationen wenn ich mitgehe bin ich finden manchem es gibt halt so ein paar Personen die sich natürlich immer sehr in den Vordergrund spielen und ihre Meinung da so rauskravalieren ähm, okay ich laufe da halt trotzdem mit weil ich halt für meine Meinung stehe und die sich ja natürlich teilweise überschneidet mit den Meinungen der Leute, die mit mir mitlaufen. Aber es war sehr schön, sehr schöner Abend. Wir haben alle gegen die AfD demonstriert. Wir standen von der Büro. Es war natürlich niemand da, weil wahrscheinlich die Polizei, die da vorher rausgepflückt hat. Und ja, wir haben gegen die AfD demonstriert. Und ich finde, das sollte man auch weiterhin machen die nächsten vier Jahre. Wenn die sich nicht selbst schon jetzt rauskicken.
2: Mhm. Ich habe gerade hier Visa Report, Visa Report, hieß ja nicht? Ja, der Visa Report ist anderes als Visa Kurier, oder? Ähm, hier ist gerade noch ein paar Fotos zu sehen und auf dem allerletzten Foto ist da Kim, unser Uberspace Kim oh, zu sehen. Oh, hallo Kim. Das ist, hallo Kim. Der das ist schon tausend schön.
1: Tausend mal das, kann man, das, man, das kann man, das kann
2: man. Das kann man nur hier in Bremen, man klickt einen lokalen Artikel an, man sieht sofort Leute, die man kennt. Das ist doch, das ist, ja, das also ist sogar Uberspace, Uberspace Kim, Mensch. Uberspace Kim, ja, der hat uns mal den Account gerettet nach unserem gro großen Hack. Guter Mann, Ge geht zu Uberspace, hol euch da Webhosting, alle auf der Stelle. Sofort. Ansonsten sehe ich, die, ich seh dich nirgendwo auf dem Foto hier. Ich, mir leid. Ja,
1: ich bin jetzt auch nicht so scharf drauf. Da so, keine Ahnung. Es kann ja auch irgendwann auch mal gegen mich verwendet werden. <lacht> ja, gefilmt wurde es bestimmt. Macht man das neue, ja, ne? Ja, ich glaube da. Ich habe mich, hab mich überlegt, wann, wann wird es wohl so sein, dass die ähm, Polizei mit Drohnen so rumfliegt, um sowas zu überwachen? Also, Erstmal müssen die das muss Geld dafür haben. Für Drohnen, naja, die kosten ja nicht so viel. Oder man baut sich die selber. Und dann würde ich zum Beispiel gucken, ob ähm, es Antidrohnen gibt, also dass dann die Anti- die Gegendemonstranten dann die Drohnen von den anderen ähm, rüberkicken. Weißt du? Sowas halt. Meinst du? Ein Drohnenkrieg? Äh, ja, ein Drohnenkrieg gegen die Polizei. Das äh, wäre wär interessant. Ansonsten, ähm, ja, das war so das, was, ähm, was halt so passiert ist äh, hier in Bremen. Und ich finde es eigentlich analysiere,
2: ich analysiere noch das Bild. Ich finde ganz viele Leute, plötzlich, die ich kenne. <lacht> Aber einer, einer hier sieht so aus, der hat einen ganz kleinen Hitler schnäuzer Das muss oh. ein ungünstiger Scheiß. Ah, Fabimon sehe ich hier.
1: Echt, der war auch da. da musst
2: du auch in der Nähe in dem gleichen ich Bild. Bild. Ich habe dir gerade auf, auf Slack ein Foto zugeschickt. Ja, ja, genau. Und in der Mitte ist weil das dieses Fußgängerzonenschild und in der Mitte steht Fabian mit der roten
1: Mütze. Glaub äh, Deswegen musst du in der Nähe sein. Ich suche all das Bild ab. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich Fabimon ist. Auf jeden Fall sehe ich tatsächlich drei Personen, die ich kenne auf diesem Bild. Mhm. <lacht> es ist unglaublich. Man, man schickt ein, <lacht> ja. äh, Bremen ist halt dann doch ein Dorf. Ne? Aber du siehst halt ja, wie lang die mhm. Schlange ist. Ähm, mhm. Und ja, interessant. Das weserich Report foto ich. kommt auch in die Show, das hoffe ich doch, ne? Das Ganze, alles kommt in die Show-Notes. Alles alles. Show und
2: und nochmal Werbung für Uberspace. Uberspace,
1: yeah. kauft Uberspace auf. Äh, nein, kauft euch. Kauf
2: Uberspace-Aktien, <lacht> ja.
1: Ähm, bleibt bei Uberspace, Uberspace ist super. Äh, was ist denn noch so in der Welt passiert, Florenz? Also Bremen, äh, ja, Paris, es gibt, es gibt, ganze es gibt,
2: es gibt. Welt. Ähm, ja, wir kriegen jetzt keine guten Überleitungen Doch, das Welt. war gerade eine Überleitung. Ja, ich weiß, aber das war nicht so. Das war keine, keine elegante Überleitung. Was die ist in den USA denn noch? Ähm, meanwhile at Trump. Jetzt, jetzt wo du USA sagst. Mean, meanwhile so. at Trump Castle. Ähm, hast du es mitbekommen? Nein. Ähm, ich habe gleich gesagt, worum es geht. Aber ich weiß nicht, du, du weißt, reden worum jetzt. es geht. <lacht> ich frage nochmal: Hast du es mitbekommen mit Trump und die NFL? Nein. Und der NFL? Nein. Der National Football League. Jetzt wäre Kevin ganz gut, weil der könnte jetzt ein bisschen Footballwissen noch reinstreuen. Wahrscheinlich. Aber du weißt ja sicherlich, dass man ähm, sich, dass die Amerikaner vor, bei, vor Football und Basketball, Basketball weiß ich wahrscheinlich aber auch, und, ba und Baseball spielen, immer ihre Hymne singen.
1: Ja, das machen ja die meisten Spieler, wenn sie irgendwie das,
2: spielen. Genau. Aber wie versteht man da und hört der Hymne zu? Was jetzt, ich weiß nicht gerade echt nicht, ich bin auch wirklich jetzt nur halb informiert. Ein Spieler hat angefangen, glaube ich, letzte Woche oder mehr zwei, ich weiß gerade nicht wer, da gibt es bestimmt super viele Artikel zu, aber auf jeden Fall, statt zu knien, sich einfach hinzuknien, also äh, statt zu stehen, einfach zu knien. Okay. Und zwar, und das war ein Protest gegen die Polizeigewalt, gegen Schwarze, und da hat Trump sich, glaube ich, auf einer seiner Rallyes, die er immer wieder veranstaltet, dann laut drüber pikiert und gesagt, wenn ich einer der Footballchefs wäre und ich sehe einen Spieler, einen, einen, einen Son of a Bitch, meinte er, eher, der, ähm, der, der kniet, was wir machen würden, ich würde ich für ihn Feuern? Ich würde ihn feuern, so hat er es gesagt ungefähr. Und das dann hat er auch, wenn du jetzt auf seinen Twitter schaust, du klick nicht mal auf seinen tollen Twitter-Account rein. Oh Gott, muss ich ich mache mach das manchmal, das ist ja. manchmal sehr gruselig, aber und dann hat er jetzt fängt er gerade einen Twitter an, Twitter-Krieg an gegen alle NFL-Footballspieler, weil es gab jetzt große Solidaritä Solidaritätsbeurkundungen ja. und zwar, dass ähm, jetzt. Alle, dass noch viele mehr entweder gar nicht mehr aufs Spielwerk gekommen sind oder in der Kabine geblieben sind, auch wegen der Hymne ja. oder ähm, sich oder sich alle halt gemeinschaftlich zusammengestellt haben, in ein, eingehakten Händen und oder auch zusammen gekniet haben, und das ähm, triggert ihn natürlich jetzt noch so richtig, weil für ihn ist das ja er stellt es jetzt also da, dass es man das wäre der größte Landesverrat, den man da machen könnte. Also das wäre, ähm, man, man respektiert die Flagge nicht und damit respektiert man auch nicht die auch die die Truppen, die alle ähm, für, für die USA gestorben sind und so weiter. Er sieht aber nicht, dass das eigentlich ein Protest ist, weil das Ding ist, Charlottesville vor zwei, drei, ja. oder zwei, zwei Monaten, ein Monat, das ist, schon, das ist schon ein Stückchen her. Ähm, da war es da sofort, ja, gute Menschen, schlechte Menschen auf beiden Seiten, also beide Seiten sind schuld und hier sofort, aber hier legt er gleich einen Twitter-War los weil Leute, Leute sich nicht hinstellen, weil Himmel, die sie zufällig auch schwarz sind, ist eine prekäre Situation. Da gibt es auch ein tolles, tolle Video-Zusammenfassung von Daily Show und äh, Seth Meyer auch zu. So kann man sich auch, der hat wahrscheinlich besser zusammengefasst als ich, ich habe. Man weiß ungefähr genau, ungefähr grob, worum es da ging. Und das ist halt etwas, was gerade wieder mal spaltet. Der Präsident, der alle ein wollte, wie er damals mal kurz gesagt hatte, spaltet wieder weiter. Ähm, während er noch einen Krieg mit Nordkorea scheinbar gerade anfängt. Also Soldaten sind ihm scheinbar doch nicht so wichtig, die leben deren von denen. Aber was soll's? Äh, ja, keine Ahnung. Das ist gerade das ist gerade das Kuriosum, was er gerade macht. Ich weiß nicht, ob er das macht, um halt wieder mal von seinen russland Sachen abzulenken oder dass seine ähm, viele Leute in seiner Führung scheinbar auch seine ihre privaten E-Mails für Sachen genutzt haben, wo er damals die Hillary immer gegen angegangen ist. Du so weißt schon noch, hier ja, lock her up, lock her up. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, was, ich weiß, ich wüsste echt gerne, was mit diesem Mann eigentlich los ist. Ist der jetzt wirklich ein offener Rassist? Ist er einfach nur ein Idiot oder wie tickt der? Ich habe keine ist, Ahnung. Es ist
1: ein alter Mann. Es ist ein über 70-jähriger alter Mann, der ähm, mhm. nochmal irgendwie mit Medien und ähm, Macht zu tun hat. Mhm. Also das, das, ähm, das wird es wahrscheinlich sein. Und ähm, Hoffentlich, also es wird ja gesagt, dass jeder große, jeder amerikanische Präsident braucht einen großen Krieg, hoffen wir mal, dass es einfach nur ein Twitter-Krieg bleibt. Das wäre eigentlich mhm. schön, wenn er einfach nur die ganze Zeit genau. rumtwittern würde.
2: Einer seiner letzten Tweets dazu war, dass er, dass die NFL hatte, sowieso alle alle, alle Arten von Regeln und Regulierungen, der einzige Weg ist doch jetzt, dass es jetzt eine Regel gibt, die das Knien während der Nationalhymne verbietet. <lacht> <lacht> Ja. Oh. ja. Das, das Ding ist halt auch die ganzen ähm, die Mannschaften, also die Teamchefs, also die Besitzer, die Teambesitzer, ja. die gehörten, viele von denen gehörten zu sein, seinen äh, Supportern, Unterstützern am Anfang. Ja. Und das Ding ist, selbst die sind jetzt solidar, natürlich solidarisch mit ihren Spielern und das muss man, glaube ich, jetzt richtig anpissen, weil er quasi diese Leute verloren hat, größtenteils auch. Okay. Und naja, naja. Dieser Mann, ich will, ich würde gerne einfach, vielleicht, vielleicht würde gerne mal zehn Minuten in seiner Filterbubble leben. Ich würde auch mal so gibt's einmal, da nicht, einmal so...
1: Gibt es da nicht irgendwie so, so Skripte oder so, die man sich anschalten kann, um mal Twitter oder generell Dinge mitzuerleben, so wie Trump?
2: Das wäre das wär eigentlich eine super Idee, zumindest. Live like Müsst Trump. eigentlich alle sehen. Und da müsste man quasi jeden Tweet, der reinkommt, erstmal quasi, erst mal prüfen, ob der blockiert ist oder nicht, weil der blockiert ja auch ganz gerne. Ja. Ist, auch, ist ja ist auch ja ganz normal. Ähm... Und dazu du brauchst aber einen persönlichen Assistenten, der dir jeden Tag auch all die Sachen, die die Leute über dich sagen, auch nochmal ausdruckt und die dir persönlich vorliest. Ja. Es ist sehr wichtig. Und du musst halt und das muss aber mindestens dreimal am Tag Trump äh, dreimal pro Satz Trump drin stehen, sonst hört er ja auch nicht zu. Ja. Es, ich glaube, es ist nicht einfach er zu sein, oder?
1: Ich, er ist halt ein alter Mann. <lacht>
0: mhm.
1: Ach ja, können wir sowas vollkommen angenehmeren, oder? Was haben wir denn noch ein Pedo? Du, sollst, du musst nicht immer so karteikarten -mäßig durch die Themen gehen. Du musst eher so versuchen, <lacht> ähm,
2: einen, einen, einen okay. Flow
1: zu, zu generieren, Florenz. So.
2: Okay, warte mal, ich mal ein bisschen zurück. Also, äh, haben wir noch Tonband? Können wir nicht einfach hier ein bisschen mit der Maus... Haben wir noch Tonband? Können, können wir einfach hier die, die Scroll-Leiste also fünf Sekunden zurück scrollen? Das macht auch keine nervigen Geräusche. Das ist einfach zack. Ja, ja, wahrscheinlich. So um, Und hier auf, auf Trump hat er auch eine Wikipedia-Page. Und ich habe gerade gesehen, Wikipedia- hat nur wieder eine Spendenaktion.
1: Ist schon aber wieder Weihnachten.
2: Ist schon wieder, ist schon wieder Weihnachten. Wie heißt noch? Jimmy
1: Wales braucht wieder Geld. Jimmy Wales. Jimmy. Kennst du dieses Chrome-Plugin, wo man überall Jimmy Wales einfügen kann? Nee, aber ich glaube, ich brauche das. Das ist so gut wie das Krümelmonster-Plugin. Ja, ich weiß nicht. Also Jimmy Wales kommt dann immer aus irgendwelchen Ecken rausgeploppt und
2: ähm, hm. ja. Also beim Krümelmonster, da wird einfach alles, wie jegliches Bild von der Webseite durch GIFs durchschnitt von
1: einem Krümelmonster ersetzt. Das ist auch gut. Gibt es auch mit Katzen. Und es gibt auch ähm, Wurstify. Kennst du Wurstify? Das, nee, aber ähm, glaube, es geht in die Richtung. Das, das klebt einfach, das hat, ist, ein, ist ein, ein Bilderkennungssystem, wo was Gesichter erkennt und klebt halt auf äh, alle Leute einen Bart, ein Vollbart, wie bei Conchita Wurst. Mm. Und so kriegen das halt,
2: ist du was High-End. Das ist
1: wirklich High-End. Ähm, das zieht wahrscheinlich auch echt Leistung. Und das ersetzt halt, also es ist halt wirklich dann ähm, konsequent. Also Angela Merkel mit Bart. Ähm, Leute, die Bart haben, kriegen auch einen Bart noch drauf. Natürlich. Um, also, wirkt halt am lustigsten, wenn Leute, um, kein Bart haben, dass sie einen automatischen passenden Bart drauf gemalt gekriegt. Und das funktioniert erschreckend gut, gut, gut. Ah,
2: tatsächlich. Wustify.me. Me. Ja. Me. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr schönes. Das war okay. wahrscheinlich, das war wahrscheinlich, ist gerade damals wahrscheinlich bei den Song Contest vor zwei ja. Jahren ziemlich ja. rausgekommen, ja. oder? Das ist
1: im Moment mein Lieblings YouTube, äh, mein Lieblings Chrome Plugin im Moment.
2: Okay, das ist oft in deinem Browser und bald auch in ihren Show Notes. Bin ich bin ich du nimmst
1: das also letztes Mal wo nimmst du das recht ernst ne, mit äh, mit den Shownotes jetzt gerade. Du bist ja, richtig ein, gerade. Arbeit, ein richtiges Arbeitstier.
2: Letzte, letzte Folge hatten wir aber recht wenig Linkmaterial, glaube ich. Das
1: stimmt allerdings. Letztes Mal müssen noch
2: mehr über, über
1: Amazon-Produkte reden, damit ich die auch verlinken kann. Über so. Ovulationstests.
2: <lacht> Ovulationstests. <lacht> Wer okay, auch immer nein, Ovulationstests
1: nein, nein. kauft über aber falls du uns hörst, danke schön. Du hast uns irgendwie in 80 Cent also natürlich. Gegeben. Die sind gut angelegt.
2: <lacht> ja, ähm, also darf, darf, man, darf man darüber reden, was Leute über unsere Links kaufen? Ist also eh alles ja, ja eher alles total vielleicht für, anonym. Wir ja, ja vielleicht kann das jetzt, irgend irgend vielleicht kann jetzt irgendwer, ähm, sieht es zu Hause, Ovulationstest in der Schublade und weiß hier, meine Freundin, die ist ähm, GHW-Hörerin mhm. und dann ah. hat, hat, hat er gleich Verbindungen hergestellt. Weißt du, sofort. ja, ja aber ich,
1: wenn man weiß, dass man Ovulationstests zu Hause hat, dann ist es doch. Ja, auch gut. Aber es war auch das Lustigste, was wir seit
2: Monaten gesehen haben. Um hier ein bisschen Transparenz zu schaffen. Also da kommt nicht viel rein, deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr jemand uns einmal so einen Link benutzt. Das ist, ist toll. Also, wo haben wir das? weiß jetzt die Werbepause. Und ungeplante Werbepause. Wikipedia. Ein Thema. Wikipedia. Ach, Wikipedia. Es ging um, es ging um Spenden. Du wolltest toll. einfach jetzt über Wikipedia reden. Warum eigentlich? Ich weiß du, weil wir das im Vorgespräch irgendwie das Thema hatten und dann Jimmy Waits aufgeploppt ist, oben wieder. Und jetzt kommt, jetzt kommt er natürlich nicht. Also ich habe ja schon gut. mal
1: für Wikipedia gespendet. Genau, und das wollte ich nämlich ursprünglich wissen, ob du das schon mal gemacht hast. Und ich ja, habe überlegt, hab ich ob das schon. ich das auch mal machen sollte. Kannst du ja machen und du kannst es ja sogar als Firma machen, Florenz, und kannst es von der Steuer absetzen, glaube ich.
2: Ja, das sowieso, hoffe ich doch. Ja. Ich meine, das Ding, Wikipedia ist eine Webseite, die nutzt man. Im ja, auf jeden wir, Fall. Werden, wir werden übrigens nicht auf Wikipedia eine Show-Notes verlinken, das ist, glaube ich, ziemlich... Wikipedia verlinkt frei. ja auch nicht auf uns. Genau. Solange wir keinen wikipedia eintrag haben, wird das auch nicht passieren. Also falls, ähm. wir,
1: falls wir, aber hier einen Wikipedia-Menschen haben äh, unter unseren Hörern, wir hätten gerne einen wikipedia eintrag äh, Man braucht dafür ja, ja Belege. Man, man braucht dafür aber ja Belege. Aber äh, wir, ich meine, wir waren schon bei Finn Kliman. Wir waren schon äh, auf dem auf dem äh, schon auf der Priminale waren wir schon und, und wir, wir haben den Namen Klimansland eigentlich geprägt. Wir, ha also. wir haben den Namen Klimansland erfunden. Das haben wir leider ja, nicht. Nicht sogar ich, aber
2: das ist natürlich nicht so. Ja. <lacht> das
1: das äh, haben wir leider nicht schriftlich, aber es wurde uns so halb bestätigt, dass. Das,
2: das ist, das, ist, das ist, glaube ich, irgendwo auf den Aufnahmen drauf, aber Katrin fand das damals, glaube ich, nicht so wichtig, als sie zusammengeschnitten hatte, dass es mir drauf sollte. Ich müsste mal mal reinschauen oder auf die Videomaterial. Damals wusste ich nicht, dass es das irgendwann hier ein ziemlich cooles, multimediales Angebot werden kann. Äh, wo waren wir Wikipedia? <lacht> So, Du hast schon mal Wikipedia gespendet und jetzt sag ja. mir, warum ich das auch machen sollte.
1: Weil du Wikipedia benutzt und ich meine, dass Wikipedia, Wikipedia lebt ja nur wie, äh, mit Spenden und ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele Firmen Wikipedia unterstützen. Ich glaube, dass es natürlich viele Firmen geben wird, die das machen. Ähm, ich weiß tatsächlich, dass ein paar Freiberufler das machen, weil sie halt auch denken, ich hab, kann das irgendwie auch von den Steuern absetzen und solche Sachen und äh, machen das dann auch. Hm. Und ja, ich meine, wie wie gut hat Wikipedia, gab es deiner Schulzeit schon Wikipedia? Nee, gab es noch nicht. Ähm ja, Im Studium gab
2: es Wikipedia. Ich weiß noch, die erste Webseite, die ich jemals auf Wikipedia gesehen habe, da kann ich das nicht, ich bin damals einfach draufgeklickt. es war, war eine Programmieraufgabe, es ging um Palindrome. Okay. Ich musste damit rausfinden was ist eigentlich ein Palindrom? Und da war zufällig ein Wikipedia Eintrag in diesem äh, äh, Informatikforum wo ich damals mit angemeldet war von meiner Uni und das war mein erster Klick
1: auf Wikipedia Palindrome ich weiß nicht mehr was mein erster Klick war aber ich glaube dass äh, ich noch so jung bin dass ich in der Schule Wikipedia irgendwann einfach genutzt habe nee warte warte quatsch ähm, am Anfang gab es noch so Encarta und solche Sachen weißt du Microsoft Encarta und ähm, wie sie alle hießen das waren noch ähm, das war noch so Enzyklopädien, die es auf CD Rom gab
2: Ah ja, stimmt, ich erinnere, die hatten, ich erinnere mich Die hat daran. man sich irgendwann
1: ja. genommen, die waren ähm, auch ganz interessant, es gab ja nichts anderes und irgendwann, naja, irgendwann kam halt Wikipedia und hat einfach alle abgelöst. Und weißt
2: du, Wikipedia hat mir sogar ähm, einen, einen Schein in der Uni verschafft, einen ganz einfachen Schein. Okay. Das war irgendwie, das war irgendwie, ähm, witzigerweise den Dozenten kennst du wahrscheinlich, der, der war nämlich in unserer Agentur irgendwann später, wo wir waren, das war ein großer, glatzköpfiger Mann, vielleicht wenn er das gerade irgendwas sagt, äh, vielleicht sagt das gerade was. Ich will es keinen Namen nennen, deswegen. Aber auf jeden Fall hatten wir damals bei ihm einen Kurs. Ich kannte ihn damals auch nicht. Aber das es das ging darum, dass wir einen Semesteraufgabenschluss hatten und da mussten wir eine Webseite bauen, die bestimmte Anforderungen erfüllt. Es musste halt ähm, interaktiv sein ein bisschen, man musste sich anmelden und abmelden, glaube ich. Und RSS-Feed auch mit drin. Ganz viele verschiedene Sachen und da sind Leute, die haben sich echt tot gearbeitet, um diese Seite zu bauen. Ich habe bis so ein, ein oder zwei Abend davor nichts gemacht, gar nichts. Und mein Kumpel, mit dem das zusammen machen wollte, auch gar nichts. Wir waren die faulsten Menschen aller Zeiten. Und dann haben wir uns einen Abend davor hingesagt, okay, scheiße, wir müssen jetzt irgendwas machen. Damit wir zumindest noch hier äh, eine Vier bekommen, das halb, halbwegs noch bestehen, so gerade noch. Und dann habe ich ähm, plötzlich gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir ein Media-Wiki aufsetzen, also die Wikipedia-Software. Haben wir gemacht und nachher habe ich mal die Checkliste genommen. Äh, check, passt, passt. Passt. Oh, Impressum. Warte mal. Klick, klick, Passt. 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 Das Logo oben rechts ausge oben links ausgetauscht. Ähm, haben wir ganz, ganz, schnell ein eigenes gebaut. Ein Fireworks damals, das weiß ich nämlich noch. So lange ist das ja. her. Äh, dann, dann haben wir es, worüber machen wir das Wiki? Äh, Musik. Nimm es Rock Wiki. Haben wir es Rock Wiki genannt. Fünf oder zehn Artikel geschrieben, relativ schnell. Ich glaube wahrscheinlich sogar von Wikipedia geklaut. Reingestellt. Und dann am nächsten Tag vorgeführt. Und dann haben wir erstmal einfach Stück für Stück an stumpf diese Checkliste. Ja, hier ist das und hier ist das und hier ist das. Und die, die, der der Dozent, der guckt uns an, schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Ihr seid ihr, ihr seid offensichtlich die, die faulsten Leute hier im ganzen Kurs. <lacht> Aber ich muss euch eine Eins geben. <lacht> und es sind Leute bei gewesen, die haben wochenlang ihr typo 3 Scheiße aufgesetzt und mit Konter bepflegt und sich richtig Mühe gegeben. Und die dafür fehlten halt ein paar Punkte, und Team konnte ja nur eine 2 geben, halt. Und wir waren doch <lacht> relativ schnell die Boommänner von allen. Aber ich habe mich da wieder auf den Platz gesetzt und leicht, leise vor mich hingegrinst. Und das war's. Und, äh, okay. Ja, genau. Das, deswegen. Danke, Wikipedia. Ich glaube, ich sollte lieber mal spenden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, um mal eine Spende abzudrücken an Wikipedia.
2: Ja, wahrscheinlich. Und ich habe ich hab auch schon, hast du schon mal Wikipedia-Artikel angelegt? Nein. Ich, ich habe das gemacht. Echt?
1: Gibt es noch ich Sachen, das, die man bei Wikipedia anlegen kann? Äh, Ohne sofort gelöscht zu werden.
2: Ja, ich habe das nämlich gesehen. Ich gesehen, Es gibt keinen Wikipedia-Artikel zu meinem Namen. Und da habe ich ähm, damals im Wikipedia-Artikel Florenz Vorname angelegt. In Klammern Vorname. Ah. <lacht> ah. <lacht> ich habe jetzt, das sind gerade jetzt offen. Inzwischen heißt es Florenz Name und aus Florenz oder Florenz mit S ist ein männlicher Vorname. Ich habe das habe ich damals sogar vielleicht sogar geschrieben der auch als Familienname gebräuchlich ist. Das kam nicht von mir auf einmal. Aber der ist da. Und es gibt nämlich plötzlich hier einen kleinen Absatz dazu. Es gibt bekannte Namensträger, für die mit Vornamen und mit Nachnamen. Das ist das ist, das ist toll. Man ah, ja, zu, zu ist Das ist auf jeden Fall so groß, so schnell werden sie groß, Florenz. Ich gehe mal auf die Versionsgeschichte. Und ja, tatsächlich. Der 24. Februar 2007. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Grund... Äh, was zu spenden.
2: Kann ich, das, kann ich das sehen, was ich damals geschrieben habe? Wahrscheinlich.
1: Aber das ist ja hier ein Podcast, und das haben wir ja schon letztes Mal mitbekommen, dass ähm, das auf jeden Fall nichts für ein Podcast ist, Sachen zu zeigen, Florenz.
2: Ich weiß, ich, ich kann darauf verlinken in diesen Show Notes. <lacht> Ich,
1: ich glaube, wir haben langsam einen also Folgentitel.
2: Shownotes, Shownotes, Shownotes. Ne, nachher warten die Leute dran, dass irgendwas Gutes drin steht,
1: aber ich schieße, irgendwann ja, Shownotes kommen. Hast, hast du gerade ein Bier? Hast du gerade ein Bier aufgemacht? Nein, mir ist ein äh, Deckel runtergefallen. Mein Wasser so. Haß, Mein Wasserdeckel. Hey,
2: mein Artikel hat sich ganz schön verändert. Äh, ich habe, glaube ich, damals nur einen kleinen Minimalabsatz geschrieben und der wurde inzwischen gelöscht. <lacht> ja, schade. <lacht> also, ist, also, wenn du mal wissen willst, welche IP ich am 24. Februar 2007 hatte um ca. 22.06 Uhr, da steht sie.
1: Es ist auf jeden Geil. Fall festgesichert im Internet. Nie mehr löschbar. Genauso wie eigentlich auch deine Backups sein sollten, Florenz. Nie mehr Meine löschbar, immer, immer vorhanden, immer rankommen können. Eine Backup-Strategie ist. Ja. ist, ist ähm, was backup
2: ich eigentlich? Apps, so Programme? Naja, nee, auf dem Desktop bleibe ich bei Programmen den Namen. ist ich doch auch deine Kundendaten. Nein. Na, nein. <lacht> Nein, ich habe meine Kundendaten, da ich ja ungefähr nur einen Kunden im Monat habe und die es über mehrere Monate geht, ist es sehr überschaubar. Aber ich nutze das meiste über Drittanbieter Kundendaten, meistens über Debitor, also auch Rechnungen an alles mögliche Finanzen. Okay. Meine, meine ganzen Dokumente, die einzigen Sachen, die wirklich wichtig sind, die habe ich in meinem Google Drive eigentlich komplett abgelegt, genau wie meine Belege. Deswegen muss ich da auch nichts backuppen. Ja. Ähm. Und was müsste ich denn noch backupen? Fotos etc. Man, die am Handy machen, die landen eh auf Google-Foto-Dings. Da sind die auch für immer. Nehmen wir ziemlich cool Filter bei mir. ist echt ganz nett. Um, und ich wüsste, was müsste ich denn noch backupen, sag mal. Naja, Dot-Files. Dot-Files kann man auf GitHub backupen. <lacht> ich rede doch nicht über Dot-Files, glaube ich.
1: Aber wenn du zum Beispiel eine eigene große Kamera hast, zum Beispiel, hast du ja die ganzen Rohdateien, die in Lightroom drin sind, also da solche Sachen zu machen oder du hast eine, eine Fotobibliothek auf deinem Rechner, wo viele Fotos drauf sind oder du hast noch Daten aus deinem Studium, ähm, die ich jetzt mittlerweile aber auch mal einmotten müsste oder du hast einen, ähm, einen Podcast, der ähm, nicht, nicht irgendwie äh, ja, verloren gehen darf, die einzelnen Rohdaten und, 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 und solche Sachen. Aber du, ähm, hast also ich habe zum Beispiel auch eine externe Festplatte, so ein Raid, wo mehrere Festplatten drin sind, die sich gegenseitig sichern, aber man will ja nochmal, oh, also ich bin ja ähm, äh, wie heißt das ich bin ja paranoid ich will ja, ja alle meine stimmt. Sachen überall haben und deswegen habe ich mir irgendwann mal dieses Ark äh, geholt A R Q und ähm, das ist ein Backup-System, was ähm, verschlüsselte Backups macht und man kann sich aussuchen, wohin diese Backups gemacht werden müssen. Mhm. Also natürlich entweder auf externe Festplatten oder sowas oder Netzwerkfestplatten, aber man kann sich zum Beispiel auch bei Google oder bei Amazon kann man sich einen Account klicken. Mhm. Hier in Deutschland ist äh, die Amazon Cloud tatsächlich noch ähm, unbegrenzt im Speicher. In den USA hat sie nur noch ähm, ein Terabyte. Oh, no, und no, no, no. da kann man und dann kann man sich sowas ähm, holen und dann kann man die ganze Zeit bei Amazon hochbackuppen und Amazon kann darauf nicht zugreifen, weil das halt ein verschlüsseltes Backup ist. Und so lädst du einfach deinen ganzen Kram an verschiedene Orte, in verschiedenen Orten äh, in der echten Welt und an verschiedenen Orten in der ähm, digitalen Welt und hast somit immer die ganze Zeit ein Backup. Und das ist mhm. ziemlich gut. Und das habe ich. Und ähm, da gibt man einmal, glaube ich, 70 Euro oder sowas für aus, für ein Leben lang. Mit allen Absätzen. So? Und ich glaub, ja, also, mein, aber, 50 Dollar. 50 Dollar, okay. Für ein Leben lang mit allen Updates und pipapo, und dann hast du, ähm, ja, dann hast du ein Backup-System, was meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert. Lifehack.
2: Das ist an sich aber ganz, ganz witzig. Also, man spart sich halt die externe Backup-Platte, Time-Maschine, was man immer gerade nutzt, und lädt die Sachen auf seinen Amazon-Drive oder sonst irgendwo. Also, wenn ich das hier richtig sehe, wird hier auch. Das hört sich gerade ein bisschen an Bewerbung, dass mir dafür bezahlt werden. Ja, nee, ja. Nee, Nicht. <lacht> Aber ich bin auf der Seite und an sich kannst du den ganzen Scheiß auch auf den ganzen auch Google Drive, Dropbox, OneDrive und so weiter auch drauf. Wer auch auch nutzen.
1: Ja ja. Damit. Du sogar also S3 und Glacier von Amazon, genau, alles, also, alles was, wo man irgendwo Daten ablegen kann.
2: Genau, das meine ich. Muss ich nicht unbedingt, die ganz großen Sachen braucht man fast gar nicht dafür. Ich glaube, das könnte ich mir tatsächlich einmal anschauen. Ich, ich weiß glaube, gar nicht, was ich da drauf schaufeln würde, aber...
1: alles Einfach alles. Kann ich da auch mal Dot-Files hinladen? Ja, natürlich. <lacht> das Gute an der Sache ist, glaube ich, dass das Encryption-Tool, also wenn man es einfach nur entschlüsseln will, ist, glaube ich, Open-Source. Das heißt, es wird immer da sein, auch wenn arg irgendwann mal weg ist oder solche Sachen. Das Encryption-Tool wird im besten Fall immer eigentlich funktionieren. Mhm. Ja, nutzt du, das, das nutzt du aktiv auch? Das nutze ich aktiv. Das habe ich die ganze Zeit auf meinem Privatrechner rumhängen. Das Backup dann, man kann auch einstellen, dass man zum Beispiel nur in bestimmten WLANs hochladen möchte. Ich habe auch eine externe Festplatte hier im Büro zum Beispiel. Also im Studio habe ich hier noch dran. Also man kann verschiedene Sachen machen. Man kann das auch ganz fein granular einstellen, wie viel, also wenn man zum Beispiel bei S3 hochlädt, dann bezahlt man ja nach ähm, Festplattengröße, also je mehr man mhm. hochlädt, desto mehr bezahlt man. Und dann kann man einstellen, ich hätte gerne, würde ich gerne die 5 Dollar im Monat Grenze nicht überschreiten. Und dann rechnet er automatisch aus, ähm, wie viel Speicherplatz dann zum Beispiel verbraucht wird und solche Sachen. Mhm. Also das ist alles schon sehr intelligent und macht Spaß. Wollte ich mal schon vor Monaten für, äh, mit Andreas äh, ja mal vorstellen, weil Andreas ja das mal irgendwann mit den Backup-Sachen angestoßen hatte, aber Jetzt ist das mhm. Thema mal reinge reingefloppt. Reingefloppt. Ja.
2: Jetzt sogar steht auch drin, was es kosten würde mit den jeweiligen Cloud Storage-Anbietern. Was auch die besten sind und so weiter. Das ist... Doch, ich glaube, das kann ich nachher oder spätestens morgen mal aus. Ist das das ist aber nicht Mac-only, oder? Äh, keine Ahnung. <lacht> Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Nee, ist Windows, Windows ist auch da, okay.
1: Okay. Wer hätte Gut. mich jetzt auch irgendwie gewundert.
2: Ich hätte sagen können, weil die, weil die Screenshots gerade von der Make-Up gerade nur waren. Des, okay. Deswegen, weißt du? Ja. Deswegen ist halt, ist, halt nicht, ist halt so, ich versuche gerade, wir müssen jetzt einen harten Cut machen, glaube ich. Ja, das ist ein Übergang.
1: Müssen, nee. Kommen wir nur zur spielecke Spiele ecke Spielen,
2: spielen, spielen. Ich habe ich schon erwähnt, dass ich einen neuen Controller gekauft habe. Ich habe meinen Nein. alten Controller, das steht nicht auf der Liste, aber es fällt mir gerade ein. Ich habe mir einen ich habe zum ersten Mal leben einen weißen Xbox One-Controller. Der wird doch so schnell, mein, schnell. Ich weiß nicht, mein Alter ist, ist irgendwo runtergefallen und das Ding fällt mir sehr oft runter, aber der letzte Sturz war wohl zu viel und jetzt ist der rechte Stick kaputt. Wenn du einen zufälligen Controller zum Basteln raus, sag Bescheid. Ich habe jetzt einen weißen Controller und das ist jetzt irgendwie komisch. Naja. Ich bin in der, das ist sowas wie eine Ankündigung, am 3. wann ist das? Am 11. Oktober bin ich bei einem kleinen Hearthstone-Turnier eines anderen Podcasts eingeladen. Das ist das Radio Kastriert, heißen die. Okay. Die sind große Hearthstone-Spieler. Immer noch. Ich, ich bin inzwischen hab leider zu wenig Zeit dafür. Vielleicht versuche nochmal mal Quest-Gold täglich abzuholen. Und und gerade diese, diese Lich King Expansion auszureizen, in denen ich einfach unmögliche Aufgaben Meisterraum diese scheiß Avatar zu kriegen, Ich schäme mich dafür. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann da. Mein, mein Spiel wurde ausgelost. Ich spiele am 11. gegen, ich habe es weiß sogar gar nicht, Ich muss das Video auch noch anschauen. Man kann es auf jeden Fall sehen, wahrscheinlich lade ich das dann nachher da hoch. Ich war vor einem halben Jahr war ich auch schon mal bei denen, da habe ich auch ehrenhaft unehrenhaft abgelost. Ich habe das damals hab ich auch schon hochgeladen auf unserem YouTube Channel. Leider ist seitdem noch kaum was darauf passiert. Ne? Ich habe damals eine ganz kurze Phase gehabt, habe ich drei oder vier Sachen hochgeladen. Ja, stimmt. Ja, ich hab, ich muss immer noch Vollgas weiterspielen, weil ich dachte, ich wollte es weiterspielen, aber noch ein ich es oh, aufnehmen und daraus schneiden. Dann warte ich noch.
1: <lacht> ich hätte halt wahrscheinlich eine einen Nintendo-Streaming-Reihe äh, machen können, aber da hätte ich halt diesen, dieses HDMI-Signal aufnehmen müssen. Darauf hatte ich keinen Bock. Also ist ah. unser Gaming-Channel halt ein bisschen eingeschlafen. Aber wir haben ja kein Gaming-Channel, ja. wir haben ja eigentlich nur diesen Podcast-Channel zum Glück. Ja,
2: darf man Sachen zu viel, ein paar Sachen zu wenig hochladen. Dark Souls müssen wir auch noch. Auf jeden Fall, das alte Video, wo ich gegen den Paco damals ähm Gespielt habe. Da war ich damals auch bei dem Podcast kurz danach. Ähm, bin ich, glaube ich, jetzt am 3. vielleicht auch wieder. Vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht, wie zeitmäßig. Oder am 5. Irgendwann im Oktober, Anfang. Äh, jetzt habe ich auch genug Werbung für die gemacht. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann da. Spiel wieder Hearthstone. Und ähm, das wollte ich nur eben noch kurz erwähnen. Ich muss mal meine Decks raussuchen. Nehme gerne Tipps aus der Community an. Gerne. Und falls euch jemand weiß, wie ich mit einem Schurken und mit einem ein, ein, ein Shaman-Deck den bescheuerten Lichtkönig mit der in der neuen Expansion im, im Solo-Modus fertig machen kann, dann bitte auch bei mir melden, weil diese ganzen Scheiß-Decks klappen nicht und ich hasse Blizzard so sehr, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Ah. Jeden Abend fange ich ein neues Spiel an. Die ersten drei Karten sind scheiße, okay, das wird nichts werden. Restart. Und dasselbe und immer wieder. Und dann habe ich es fast geschafft, das Ding ist fünf Lebenspunkte davor, endlich zu krepieren und dann doch nicht. tot <lacht> Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich weißt nicht, wovon ich gerade rede. Nein, ich spiele auch schon keinen mehr. In, in der neuen Expansion ist es halt so, dass du ähm, die machen jetzt das Solo-Ding hat sich ein bisschen geändert, aber es gibt immer auch so, dass du in den neuen Solo-Abenteuer, wie es das heißt, Solo-Adventure, in den letzten Boss den Lichtkönig, das kommt ja aus World of Warcraft, da, kommt, da spielt er auch eine größere Rolle, glaube ich auf jeden Fall, musst du den mit jedem Helden einmal besiegen. Mit jedem Helden und dann kriegst du halt einen bestimmten Avatar und den will ich einfach nur haben. Das Ding ist das sagt das Spiel auch dir ganz offen. Achtung, der Lich King ist ein Cheat. Der, der betrügt. Und das heißt, das ist unglaublich. Das heißt zum Beispiel, du fängst mit 30 Leben an, ähm, fängst ganz normal an und sagt er, okay, für jeden Zauber, den du hast, zieh dir schon mal einen Lebenspunkt ab. Oder er erhöht seine Lebenspunkte von 60 auf 120. Sowas kommt zum Beispiel immer und das ist ein Albtraum. Ist ich wollte das mal kurz. Mit, ich, ja, <lacht> ich will den mal kurz meinen Frust ablassen. Aber das nur kurz zu Haftstone. Es sei denn, du hast eine Rückfrage.
1: Ich habe keine Rückfrage. Ich frage mich nur, welches Spiel noch mit Haar anfängt. Oh,
2: das war schon. Ich wüsste eins: Hellblade, San ah. Sacrifice. Uh. Äh, hast du davon irgendwas mitbekommen? Ich habe nur ich davon mitbekommen, du, dass es
1: irgendwie über ähm, psychische Sachen geht oder so. Also ähm. ja.
2: Ähm, ich weiß ja nicht, wie sehr du mit der ähm, mit nordischen sagen und Mythen vertraut bist, lieber Niklas. Nicht so gut. Aber vernimmt nordische Sagen und Mythen, auch zum Beispiel das Konzept der Hölle in den, in den, Nord, in den nordischen Sagen, der Hel, Hell, ja. und verbindet das Ganze mit den, einem schizophrenen Charakter. Okay. Also nicht schizophren, wie heißt das? Ist schizophren, wenn man Stimmen hat? Ich glaube schon. Ja,
1: kann dazu führen. Wahrscheinlich. Auf
2: jeden Fall handelt von einer, einer Darstellerin, die, das ganze nebenbei sieht unglaublich gut aus, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, die Protagonistin reist dann halt quasi in nach, nach hellheim das ist die äh, nordische Hölle, um das Leben ihres Mannes, Freundes, ich bin gerade ganz sicher, auf jeden Fall so tot und die will, dass wieder lebendig wird. Und äh, der Clou ist halt, das Ganze ist halt eine Mischung aus Kampfspiel und Walking Simulator, also eine kuriose Mischung aus beiden. Äh, hat, hat oder soll Death haben, das heißt, wenn du stirbst, bist du tot, für immer, das Spiel muss von vorne anfangen. Also Ab einem bestimmten Pegel muss irgendwie so auf Sterben, dein Arm wird immer schwerer und am Schluss sollst du so halt, soll Spielstand gelöscht werden. Ähm und der Clou ist halt, der Charakter ist, ähm, geistig gestört, schizophren, auf jeden Fall. Ähm, sind, läuft ja schon irgendwas nicht richtig, weil man, du, 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 du läufst durch das Spiel und Stimmen flüstern die anderen, was so weibliche Stimmen. Du läufst irgendwo hin okay. und dann plötzlich hörst du von rechts an, und am besten ein Mikrofon spielen, das ist unbedingt notwendig bei dem Spiel, hinten rechts hört, es ist immer so, von hinten, im ganzen hinteren Bereich von was verschiedenen Richtungen, die immer Leute Sachen zuflüstern. Ich gehe nach links, gehe nach rechts, nein, tu das nicht. Und das sagen das immer wieder. Und dann, dock die dock die greift jemand an, greift sogar wirklich jemand an, zum Beispiel. Ähm, oder ähm, das, die machen einen auch so richtig fertig. Das Sounddesign ist so unglaublich gut. Es gibt so eine Stimme, so relativ im ersten Drittel, das spoilert nicht genau, was da kommt, aber da gibt es eine Stimme, die ging mir so richtig im Mark und Bein, weil die so richtig Heftig war, so ein ganz starker Kontrast zu diesen äh, weichen anderen Stimmen, Frauenstimmen, die immer kommen, die dann immer fertig machen und ermutigen gleichzeitig. Und dann kommt, das war richtig, richtig heftig. Also ich habe es immer Spiel noch nicht durchgespielt, aber also allein, vom, allein vom Sound her ist dieses ist das schon ein unglaublich schönes Erlebnis, und ein krasses Erlebnis, was man erlebt. Ich habe mich sogar einmal umgedreht, weil ich dachte, da würde hier wirklich jemand hinter mir stehen. Also ähm, kann ich auf jeden Fall, glaube ich, empfehlen. Das ist, glaube ich, auch schon 30 Euro, der, der Titel. Das dauert, glaube ich, auch nur acht Stunden oder so. Ich, man merkt, wie so wenig Zeit ich gerade habe, weil ich nicht ähm, ich weiterkomme. Ich glaube, ich habe es halb durch. So eine Richtung. Ansonsten ist es halt Kampfspiel, das übliche Angreifen, Ausweichen, Blocken und Zuschlagen. Das, es ist eigentlich genau ausbalanciert. Also die meiste Zeit läuft es so rum, durch diese unglaublich schön gestaltete Welt. Ähm. Ja, was soll man noch dazu sagen? Es, es ist, wie gesagt, es ist ziemlich schönes. Ah ja, genau. Die Protagonistin hat unglaublich schöne ähm, Gesichtszüge. Also man merkt, das ist, also man sieht auch Motion Capturing, wie man das glaube ich noch so noch, noch sehr selten in Spielen gesehen hat. Das ist wirklich sehr, sehr genau. Die haben die. Der Witz ist, die Schauspielerin die die genommen haben, war eigentlich nur das Stand-Double, als sie die Testaufnahmen gemacht haben. Das ist zufällig auch die Cutter der, der, Film, der Filmszenen und der Trailer des Spiels. Ah, okay. Also es, es gibt in den Entwickler Doku, die auf ihrer Seite haben, so Szenen, wo die, ähm, wo die, wo die, wo die selber ihren Motion-Capturing-Anzug da steht und schon noch irgendwie Filme schneidet und sonst irgendwas das ist eigentlich ganz nichts gemacht. Das kommt von einem relativ kleinen Studio. Ninja Fury heißt die. Ähm, ist, ganz, ist ganz cool gemacht. Und das, wie gesagt, die Gesichtszüge, die sind so unglaublich nah, als wenn du so ein, Stand, so ein Standbild einfach nur siehst, denkst du einfach, das ist ein richtiges Foto. Dazu haben die halt Realfilm noch eingearbeitet in das Spiel, aber so, dass es eigentlich kaum auffällt. Ist, ist ganz cool gemacht, also ist ganz eigener Stil, das ist so ein Konzept, das habe ich so noch nicht erlebt, das ist so, hast du mal Gone Home oder, ja doch, wir haben Firewatch mal gespielt, weißt du? Ja, ja. Stell dir mal vor, Firewatch und Dark Souls in ein Spiel, <lacht> ungefähr. So kann das, man das ungefähr okay. bilden. Also dann dazu mit einem ziemlich schönen, schönen Grafikspiel und einfach, wie gesagt, das Highlight ist definitiv der, ähm, das Audio da drin, obwohl die Grafik einfach wieder spektakulär sieht. Wie gesagt, das war mein, 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 mein Spieltipp der Woche. Mehr habe ich auch okay.
1: nicht. Okay, glaube ich. Vielleicht muss ich mir doch irgendwann nochmal einen PC oder so holen. Oder gibt es das auch Konsole?
2: Playstation, glaube ich.
1: Playstation. Vielleicht muss ich mir doch nochmal eine Playstation holen. Ich
2: bin mir nicht so sicher, aber ich werde dir das in wenigen Sekunden sagen mit meiner magischen
1: super Vielleicht Copies. kommt das ja auch mal auf den Nintendo Switch. Okay. Wenn es jetzt schon Doom auf Nintendo Switch geben wird. Also bitte.
2: Äh, Nein. <lacht> <lacht> also ich sehe gerade Playstation 4 und Microsoft Windows kostet, glaube ich, ich glaube das kostet 30 Euro. Ich bin mir nicht mal sicher, was ich da bezahlt habe. Okay. Und ich, ich glaube nicht, dass die Switch ein, das handeln kann. Also man muss Keine ja dazu Ahnung. sagen, Doom <lacht> kommt zwar auf die Switch, aber Doom ist auch unglaublich gut
1: programmiert. Ja, aber Zubehörung. vielleicht sind ja andere Sachen auch gut programmiert.
2: Ich ja, aber die, die ID-Tag, ich glaube, die können auf dem Toaster laufen. Die ID-Engine, die id engine ich sag immer ID, ich weiß auch nicht warum.
1: Na ja, gut. Kommen wir ähm, zu unserer allseits beliebten Film- und Serie-Kategorie und danach machen wir den Laden dicht, würde ich sagen. Ja. Wir haben noch drei richtig. Sachen in, äh, in der Auswahl. Ja. Ähm, ja, der Erste ist äh, eine Sache, wo ich eigentlich relativ viel gelacht habe. Ähm, ich weiß nicht, hast du, ja, ähm, aber auch, ähm, also genau, ähm, bevor wir hier, ich glaube, wir werden so ein kleines bisschen spoilern bei manchen Sachen, deswegen ähm, nochmal zur Erinnerung an die Leute, die hier zuhören. Wir haben auch eine Kapitelfunktion, also man kann in dem in eurem ähm, Podcast-Player kann man die Sachen alle überspringen ähm, für jedes Thema ähm, und äh, wer jetzt, live zuhört, der muss jetzt wahrscheinlich irgendwann demnächst mal ausschalten, wenn er Angst hat, gespoilert zu werden. Das erste, was ich ansprechen möchte, sind die Marvel Defenders und ähm, beste bestehen aus ähm, Iron Fist, ähm, Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage meiner Meinung nach. Ich glaube, das waren sie alle. Ja, das sind die vier, genau. Das sind die vier Defenders, die jetzt so ein bisschen, Marvel so ein bisschen, rebootet ja in dieser Seriengeschichte auch relativ viel aus ihren Comics, ziehen sie sehr viel raus.
2: Das ist die B-Mannschaft, der...
1: Genau, die ist nicht die, nicht die Avengers, sondern die... Ja.
2: Aber spielt in der gleichen Welt und die Avengers sind auch ein Thema, was da auch, auch, ja, ja, was auch öfter vorkommt.
1: Mhm. Also generell, die Marvel-Serien sind ja sehr stark verwoben mit den Avengers und alles, was es da gibt. Das finde ich schon ziemlich gut gemacht. Ähm, besonders weil es auch aufgreift, diese Themen wie, warum oder wie geht eigentlich die Bevölkerung um mit den Ereignissen, die ähm, in den Filmen vorkommen. Also so Sachen wie, äh, wir werden von außerirdisch angegriffen oder andere Sachen. Ich ähm, fand... Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine interessante, große Serie. Tatsächlich, tatsächlich ist es eigentlich eine relativ kleine Serie, also eigentlich eher so eine Spezialserie mhm. für die mhm. Leute, die ja eigentlich alles von den Avengers, äh, von den Defenders gerne mögen. Ich bin eigentlich nur Fan von Jessica Jones und äh, Luke Cage. Mhm. Der Devil habe ich versucht anzufangen, fand ich, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie nicht so dolle. Und ähm, ähm, Iron Fist. Ja, okay. Ähm,
2: Haben wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Ja.
1: Ich finde, ich finde es sehr interessant, dass ähm, sie das äh, in der, Se also in Defenders aufgreifen. Also da gibt es eine Szene, wo Luke Cage und Iron Fist ähm, so ein bisschen aneinander geraten und ähm, Luke Cage lacht halt einfach Iron Fist aus, weil er erzählt, ja, das ist mein Chi und ich mhm. der Hand glüht <lacht> und so und und. Luke Cage, äh, es ist es ist generell, also Luke Cage einfach auch mit, mit die Musik, der Musik, da so zusammenspielt, sie spielen, Luke Cage ist ja in der Serie sehr viel Hip-Hop aus den 90ern und ähm, mhm. spielt in Harlem, gut. der Soundtrack ist so gut und auch die, es ist, die, die auf, auf irgendeinen Grund ist auf einmal Marvel politisch ähm, geworden bei ähm, Luke Cage und ähm, ja, ähm, filmtechnisch, also bildtechnisch, wie sie Komposition machen und sowas, bin ich ähm, super begeistert von Luke Cage. Das ist wirklich meine Lieblings-Marvel-Produktion fast schon, würde ich das sagen. Also Luke Cage ist wirklich großartig. Naja, und dann trifft halt so jemand wie Luke Cage, der halt komplett ähm, sozial, also der, der, der weiß, wie scheiße es den Leuten auf der Straße geht und solche Sachen, trifft dann auf jemanden wie ähm, Iron Fist, der komplett reich ist, sich alles leisten kann, der irgendwelche chinesischen Restaurants für sechs Monate bezahlt, ähm, komplett, weil er den Laden gekauft hat. Äh, und, und, naja, dann, tre dann treffen also verschiedene Charaktere aufeinander. Und, ähm, ich finde, ich finde es gut, dass sie es einfach nicht so hingenommen haben, sondern dass sie da auch drauf eingehen und manche Sachen halt einfach ironisch meinen. Also, Jessica Jones und Luke Cage treffen da auch wieder nach langer Zeit wieder aufeinander. Ähm, der Devil ähm, versucht immer noch seine, ähm, seine Doppelidentität äh, hochzuhalten. Viele verschiedene Sachen kommen da aufeinander. Und ich fand die Serie jetzt nicht der Rede wert, aber ich fand die Interaktion zwischen den Charakteren super interessant.
2: Mhm. Das, ich habe die Serie auch gesehen. Das Ding ist, ich, hab, ich kann mich fast gar nicht, fast kaum noch an die zweite Hälfte der, der Season erinnern. Ähm, das, das Problem, was ich damit hatte, ist, dass diese die defender serie das quasi das Best-of dieser ganzen vier Serien ist, dass dort halt dass die, die Background-Story einfach furchtbar langweilig war. Und zwar ist es das, was mich auch bei Iron Fist gestört hat. Und ähm, es ist diese blöde, oder auch bei der zweiten Season von Daredevil, dass diese blöde Story mit dieser Hand, diese Handorganisation, ja. die, das, das, ist unglaublich, die sind, das sind unglaublich lahme Organisationen, die sind nicht spannend, die sind nicht irgendwie sympathisch. Ähm, der Devil die erste Season, ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gesagt, aber die erste Season von der Devil ist für mich nämlich einer der besten Produktionen, die Netflix so gemacht hat, weil nicht wegen der, nicht wegen der Devil an sich oder weil die Geschichte besonders originell ist, sondern wegen ähm, wie heißt der, Vince Vaughn, der Schauspieler. Ich google das mal eben ganz schnell. Der hat nämlich den, den Kingpin gespielt ähm, in der ersten Season und der Kingpin, warte warte, 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 er wurde gespielt von 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 Ach, guck mal, Netflix kann man zu eingeben. Von, 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 den hier Sergeant, hier, Sergeant Paula von Full Metal Jacket, weißt schon. Ähm, weißt du, wie ich meine? Nee, weiß Full ich nicht. Metal Jacket? Vincent D'Onofrio, genau so okay. ist der. Es war doch der von Paula, oder? Der sich da nachher erschossen hat in der ersten Hälfte Full Metal Jacket. Vielleicht weißt du das. Auf jeden Fall, ähm, Wilson Fisk, Kingpin hat er gespielt, ähm, und der war so mit einer der besten Antagonisten, die ich, glaube ich, in einer Serie gesehen habe. Der war so immer bei jeder Szene, die er aufgetreten ist, da war so ein bisschen Gänsehaut, weil der die Rolle so richtig gut rübergebracht hat. Also, ähm, es gibt so eine Szene, wo da jemand mit einem Auto verprügelt, also mit der Autotür verprügelt. Und das ist so richtig, richtig intensiv gewesen. Und gleichzeitig haben die es geschafft, so in der ersten Season diesen Charakter einfach richtig stark aufzubauen. Das ist noch nicht so richtig gut, wie, wie beispielsweise bei The Wire oder so. Aber. Der war was ich aber sagen will, ist, dies, das, das ganze Ding ist für mich sehr, super, so gut angefangen. Und dann kam jetzt diese Geschichte mit der Hand. In der zweiten Season von Daredevil, von der was aber sich auch so, Wilson Fisk war, glaube ich, im Gefängnis. Kaum noch was bei denen gesehen. Ähm, äh, Iron Fist war eh, pff, halt, das meiner Meinung nach Iron Fist, weil das nur über die Hand ging und das alle sind, alle intrigieren jeden. Blah, 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 blah. Und Jessica Jones habe ich nie gesehen. Sehr, sehr ich gut gemacht. Spielt der David Tennant auch mit, ne? Also, mm -hmm. bitte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mochte die Schauspieler einfach nie. Deswegen habe ich es hab zweimal probiert und irgendwie immer noch in der, in der ersten Folge abgebrochen. Vielleicht mache ich es aber trotzdem mal. Der Tennant war bislang nicht, noch nie zu sehen. <lacht> ich habe gehört, dass er auch einen ziemlich guten Antagonisten da hat.
1: Ja, ist. ja, 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 auf jeden Fall. Mm -hmm. Der spielt einen echt krassen Psychopathen. Mm
2: -hmm. ähm, ja, genau, die, die können super Antagonisten machen. Die sind da und die finden auch direkt den Schauspieler, aber dann schmeißen die weg und nehmen die so scheiß Hand. Aber warum ich magst du dann, hier. was
1: ist dann mit Luke Cage? Also, warum bist du. Luke,
2: Luke Cage fand ich gut, die erste Hälfte der ersten Season fand ich richtig gut, die war spannend, da war es einfach nur noch auf diesem ähm, Straßengang-Niveau war. Ja. Er, er ist der Superheld, der einfach nur zurück will äh, in das Leben, der will nicht groß auffallen und plötzlich kommt, ist da diese Drogenkette, die das ganze Ding gehört und trotzdem, es war, es war relativ real in Anführungsstrichen, aber in der zweiten Hälfte war es plötzlich auch. Ähm, waren auch viel größere Machtleute dahinter und irgendwie hat sich die Story sich da ein bisschen gezogen, deswegen fand ich die zweite Hälfte der Luke Cage-Season nicht so gut. Ähm, weil ich weiß gar nicht, warum er im Gefängnis war in der ersten Season von in der ersten Folge von Defenders. <lacht> Vielleicht weißt du das gerade noch.
1: Das äh, hat was mit dem Ende zu tun von der, mhm. äh, von der, von der Luke Cage-Geschichte.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ausgegangen ist. Die zweite Hälfte hat sich jetzt gezogen. Also du hast sie trotzdem We geguckt, okay. Ja. Ich habe die ganz hab geguckt. Ich habe Iron Fist ganz gesehen. Plus Jessica Jones, das weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> ähm, wie gesagt, also von den Marvel-Sachen, von den Defenders. Ich hoffe, die werden diese große Story Arc können die einfach schnell abschließen und dann wirklich coole Sachen wieder machen. Kingpin wieder reinholen dass er dagegen ist irgendwie reinkommt. Denn der Davitend, weil er noch leben sollte oder auch nicht. <lacht> Das, wie gesagt, da ist halt viel verstecktes Potenzial und die Drehbuchautoren sollten sich auch ein bisschen schämen. So.
1: Okay. Also, ich. Langer ich, Red. Tja. Ähm, ich, also, wie gesagt, äh, die Avengers, äh, die, man, so ein bisschen Avengers. Die Defenders äh, fand ich eine ganz nette Dreingabe, aber mhm. ich freue mich, also, Luke Cage ist wirklich meine Lieblings-Marvel-Produktion im Moment. Ist wirklich, es gibt, es gibt, also, Marvel, erstens politische Ecken dran dann diese ganze Bildkomposition wie viel wie viel versteckte Aussagen einfach in den verschiedenen Bildkompositionen drin sind drin sind ich sage einfach alleine in diesem in diesem äh, Harlems äh, Palace wo ja sehr viel Story abspielt dieses Bild mit der Krone ich weiß es ist glaube ich irgendein berühmter Rapper oder so da reinkommt wie diese Krone dieses Bild mit der Krone wie sie das immer einsetzen um zu zeigen wer gerade an der Macht ist äh, in diesem ganzen Konstellationsding und das, da wird so viel Sachen aufgegriffen. Dann der Soundtrack. Es treten irgendwann äh, sind noch ähm, gegen Ende, treten auch noch sogar ein paar berühmtere Rapper auf, die tatsächlich auch extra Tracks und sowas geschrieben haben dafür, für Luke Cage. Und ja, meine Güte, das ist wirklich eine ziemlich gute Serie.
2: Mhm. Und Ja, dann, meine, Sound, schon von Sound her.
1: So, ja, genau. Das, so. <lacht> mir, sag ich, mir sag ich dazu nicht. <lacht> dann, äh, was jetzt ist ja auch gerade Serienherbst bei Netflix, also das sind die Serienwochen bei Netflix, die da sind. Mhm. Und ähm, jetzt lief, glaube ich, äh, Narcos ist, glaube ich, angefangen. Das muss ich wahrscheinlich irgendwann mal anfangen oder so. Ich bin dazu noch nicht so gekommen, Narcos mir anzugucken.
2: Ich weiß nicht, ob man es sollte, weil einfach... Ich, für mich war es nach der zweiten Season abgeschlossen. Das ist eine Serie über Pablo Escobar und nicht... Was danach geschah. Was noch das, los? Was für Kalikartell kartell Also das ist... Das, da das, Die Person Pablo Escobar interessiert mich wohl, aber... Danach... Ja, nee...
1: Naja, und dann ähm, kommt ja jetzt irgendwann im Oktober, kommt Stranger Things, äh, die zweite Staffel raus. Aber was jetzt neu gestartet ist, ist endlich mal nach fast elf Jahren ähm, eine, 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 eine Star Trek Serie.
2: Ja.
1: Äh, und zwar Star Trek Discovery hat jetzt die ersten beiden ähm, Seasons, die ersten beiden, äh, die ersten beiden Folgen rausgebracht. Mhm. Und meine Güte, ähm, meiner Meinung nach ist das echt ein Star Trek einfach. Also, mhm. es ist, es ist, äh, alleine, also sie ähm, schaffen sehr viel Verbindung zu den Original Star Treks durch das Sounddesign, was sie haben. Also, die Brücke hört sich, wenn man die Augen zumacht, hört sich die Brücke an wie aus den 70ern noch aus der Serie. Also, das gleiche Gefeife und ähm, Rumgejuckel, was ähm, auch in den Kinofilmen mit Kirk und sowas drin ist, ist dabei. Halt
2: ganz ganz kurz ganz kurz ja ich glaube wir kommen jetzt wir kommen jetzt schnell in den Spoilerbereich rein wollen wir da weiter reingehen und Leute sagen gibt zum nächsten Kapitel oder ja also generell
1: wenn ihr wenn ihr jede wenn ihr jede also du hast ja auch Star Trek geguckt ne
2: ja genau ich glaube ich glaube man sollte nichts darüber wissen deswegen würde ich sagen genau nicht also hat, gena weiter.
1: generell es gibt jetzt äh, alles was ihr nicht haben wollt. das ist jetzt alles hier verlinkt ja, genau ähm, ja ich finde meine Güte Star Trek ist auf jeden Fall äh, ziemlich gut äh, viele meckern ja über das Design der Klingonen, äh, meiner Meinung nach sehen sie halt einfach nur aus wie Klingonen ohne Haare das ist halt eine Designentscheidung, so wie ja auch einfach der restliche Film, zumindest die, erst, äh, die ersten beiden Folgen vom Design her auch sehr metallisch alles ist, also es ist einfach alles Silber, Gold mhm. ähm, äh, die, die mhm. äh, Uniformen sind blau und silber und ähm, da merkt man schon, dass das alles ein bisschen anderes gestylt ist und da passen einfach die Klingonen so, wir sind auch zu, ziemlich gut hinein. Ich finde auch interessant, dass sie... Ähm, Ganz kurz, weißt, ja. weißt du über die Vorgeschichte der Klingonen Bescheid, warum die so aussehen? Warum die so das, aussehen, wie, wie sie... Also, es gibt noch keine bist, Story, warum sie so aussehen, wie sie jetzt doch, in der Serie es. aussehen.
2: Ja, aber das, die sollen in dieser Season halt kommen, aber vorher war es ja so, dass in den alten Star-Trek-Filmen, in den ersten Star-Trek-Filmen... Da waren sie Menschen.
1: Genau, Genau, das weiß ich. Vielleicht noch ein
2: bisschen Richtung Vulkania ja. und in dieser Enterprise-Serie, die's, die die genau. letzte Star Trek-Serie haben das ja auch halbwegs erklärt, ich glaube, das war ein Virus.
1: Das war ein der, Virus, wo sie. Die, ja.
2: Glaub, ich glaube, der, ich weiß nicht mehr, wer der Arzt in der Enterprise-Serie war, die auch nicht so gut ist. Auf jeden Fall hat, haben wir, glaube ich, gesagt, ja, und das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Generationen dann, dann wieder kurz werden menschlicher wirken, weil danach wird es das wahrscheinlich wieder rückgängig werden. Und damit haben die erstmal schön aufgeklebt, warum die Klingonen da so aussehen und dem Next Generation worf einfach wieder aussah wie eine braune Pflaume.
1: Ja. ja, und äh, Worf hat ja auch äh, gesagt in äh, Deep Space 9, dass ähm, die Klingonen nicht mit Outsidern darüber reden, warum Klingonen früher so aussahen. Da ja, wussten sie also, wahrscheinlich noch nicht, warum <lacht> das ist. Nee, nee, die wussten, ja, genau, die, ja genau, sie wussten noch nicht, warum, aber naja. Aber das ist ja genau das Ding, der Bruch, dass die Klingonen, das spielt ja zehn Jahre vor, ähm, vor Kirk und da sehen die Klingonen ja eigentlich aus wie Menschen und innerhalb von zehn Jahren wird sich eigentlich nicht das aussehen der Klingonen so großartig geändert haben und deswegen ist das der Kritikpunkt. Aber ich finde, ich meine, es ist eine, es ist eine ähm, Story, die immer wieder interpretiert werden kann. Ich meine, da muss man ich finde, es ist halt einfach eine Designentscheidung Das ist okay so. Vielleicht wird das ja sogar nochmal aufgegriffen, aber ich glaube es nicht, aber ich finde, da kann man drüber hinwegsehen. Was ich allerdings ziemlich gut finde ist und meine Meinung ist ja, dass gute Science Fiction immer ähm, aktuelle ähm, politische Themen oder aktuelle Weltlage-Themen aufgreifen, um sie dann halt auf einer Meta-Ebene ähm, weiter zu behandeln und ich finde, das ist ja auch passiert, also ähm, die Klingonen versuchen sich, oder ein Klingone möchte alle Klingonen unter einer einem Hut, unter einem Dach zusammenbringen, alle Häuser der Klingonen es gibt ja da so ein Kastensystem um sich gegen einen gemeinsamen Feind, ähm, nämlich den Menschen oder mehr gesagt den Föderer der Föderation entgegenzustellen und es gibt, also die Themen sind ganz klar, ne? ein starker Führer, ähm, ein, ein, ein Volk, was sich nicht mehr als Klingone fühlt, sondern aber rein bleiben möchte und ähm, die Föderation steht halt für naja, für Gutmenschentum und für ähm, alle kreuz und quer und durcheinander. Ähm,
2: Interstellare reifen.
1: Ja, genau. Ähm, und, und das ist ja tatsächlich so die Sache. Also dieses We Come in Peace ist halt laut der Klingone, laut dessen Anführer, ist halt eine Lüge und ähm, sie machen die Klingonen schwach und äh, die Klingonen wollen halt Klingonen bleiben und ja, die wollen halt reinrassig bleiben und ich finde, das ist einfach eine ganz gute Ausgangssituation für eine interessante Story, wo man einfach sagen, sich einen, einen Punkt rausnimmt aus unserer aktuellen Geschichte und ähm, das einfach mal ein bisschen weiterspinnt und meine Güte, das Sounddesign ist so gut, dass die, die Raumschiffdesigns sind gut, Die, dass, den Kampf, den sie gezeigt haben, war original. Aber, nominal. die haben
2: ja. Geräusche im Weltall.
1: <lacht> also, nur Firefly ist, glaube ich, die einzige Serie, die ich kenne, die keine Geräusche im, im Weltall haben. Und das hat die Sachen noch besser
2: gemacht. Und ja, das, natürlich.
1: seitdem störp ich jede Science-Fiction-Serie,
2: wo ich Geräusche im Weltall höre. Ich glaube, das, das Gespräch hatten wir schon damals, als wir über The Expanse ja, ja. glaube ich geredet haben.
1: <lacht> The Expanse hat, hat, Expanse hat so halb. Bei The Expanse es ja so ein bisschen aufgegriffen, ne? Das, also das stimmt. Die neue Season von The Expanse ist ja auch noch da. Und oh, meine Güte! bei Netflix, nicht, bei Netflix geht einfach alles ab.
2: Serienwochen bei Netflix jetzt zugreifen so.
1: Aber so wirklich richtig. Mhm. Also jetzt Ansonsten, lohnt sie auf ähm, jeden Fall ein Netflix Abo mehr denn je.
2: Mhm. Wir, haben, wir haben es auch so gemacht, ich habe die erste Folge war zu Ende. Ich so, was? Zweite Folge auch? Gleich die ganze Season ist online? Geil, 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 geil. Zweite Folge zu Ende. Plötzlich kam dich sie noch diese blöde Trailer-Auswahl Ich so, nein. Ich glaube, weil das, ja eigentlich,
1: ich war, weil das ja eigentlich bei CBS, glaube ich, läuft, könnte das sein, dass das die ersten beiden Folgen einfach nur die Pilotfolge waren. Meinst du? Kann das da ich, ich glaube es. So wie es geschnitten war, ähm, fühlte sich ja, an, die als wäre es eigentlich. Auf jeden Fall eine, zusammen. Ja, so, ja, so wie es sich anfühlte, hätte es eigentlich auch eine Folge sein können. Weißt du zufällig, wie die Folgen da kommen sollen? Nee, das habe ich nicht geguckt. Aber das werde ich jetzt eben schnell nachschauen. So.
2: Insofern kannst du mal sagen, wie, wie fandest du es an sich von 1 bis 10 so spontan? Um,
1: ich fand, um, sagen wir mal eine 8 oder 7. Weil da recht viel, also die erste Folge ging halt eher so ein bisschen um den, den, den Hauptpart ähm, runterzulegen, also woher kommen eigentlich alle einzelnen Personen und dafür, dass sie gerade, eigentlich, also ja, es, am Anfang passierte halt noch nicht sehr viel, es war ganz interessant, die alle mal zusammenzusetzen, Doug Jones spielt ähm, diesen, ähm, dieses Alien, diesen äh, Science Officer, der, Dark Jones spielt halt immer ähm, große, äh, ja, Monster oder Aliens und solche Sachen und das ist tatsächlich eine sehr interessante Rolle bei ihm, weil er wieder mehr menschlich aussieht, also er hat eine eher menschlichere Maske auf und hat so ein paar extra Gimmicks und hat auch so ein paar komische Toneffekte drauf, die er wahrscheinlich aber auch selber produziert, die wird er, so wie ich seine Rollen kenne, wird er relativ viele Geräusche und sowas auch selbst gemacht haben. Mhm. Ähm, Doug Jones ist sowieso ein riesiger Typ, also ist gigantisch groß. Und ähm, ja, in, ähm, ich finde es auch interessant, äh, diese Geschichte mit der, der ersten, also der erste Mensch, der ähm, diese Science-Akademie ähm, von den Vulkaniern ähm, abgeschlossen hat. Dadurch, dass sie halt diese Logik und ähm, Gefühle unterdrücken, der Vulkanier eigentlich mit drin hat, das könnte auch noch interessant werden. Ja. Und halt ich halt ja
2: ich habe heute mal gegoogelt, in welcher Zeitgeist das überhaupt spielt und ja, das wo spielt das überhaupt war. Ja, genau, das, das, das war mir nicht so ganz ersichtlich, weil die haben noch kurz, ein, glaube ich, ein Sternjahr gesagt, aber ich konnte nicht genau sagen, ob es ja. vor oder nachspielt, weil die Technik sieht halt alles moderner aus als in Next Generation und Deep Space ja. Nine und die Schiffe sehen moderner aus, ähm, vielleicht hätte das ein bisschen mehr retro gehen sollen, aber was wichtiger ist, es spielt ja nicht in der Film-Timeline, also es ist ja halt das Originaluniversum, obwohl das, das ist eigentlich, zu diesem Zeitpunkt, das ja vor Kirk ist, müsste das ja sogar... Das das selbe Universum, sein, weil das nämlich gesplittet ist, oder?
1: Ja, genau. Weiß gar, gar nicht. Hm, keine Ahnung. Ja, Star Trek ist äh, sehr kompliziert, was das angeht. Ja, okay. Naja, und äh, dieses Gespann zwischen äh, der, ähm, der Office, äh, zwischen sie, also Michael, wie sie mit Vornamen heißt, und ähm, dem Science Officer, weil er ist eine sehr ängstliche Person, sehr emotional, also er ist halt der Gegenpart natürlich, ähm, mhm. das wird, glaube ich, alles ganz interessant. Mhm.
2: Wohl ein bisschen, ich fand es so von dem Storyaufbau war es ein bisschen vorhersehbar, weil gut, sie, man weiß halt schon, sie wird wahrscheinlich Captain werden, das heißt, dass sie eine Captain halt bald kein Captain mehr sein wird. Ja. Wir haben es noch gegeben, gut. <lacht> ähm, das war schon relativ klar, also ich weiß jetzt noch nicht, wie die aus der Ausgangssituation der Ende der zweiten, Season, zweiten Staffel äh, folge, da jetzt bald in einem Stuhl sitzen wird, aber. Ich bin da gespannt, auch sehen, dass das Schiff wahrscheinlich Discovery heißt, das neue, oder?
1: Oder das heißt, heißt ja Discovery Discovery. Wie heißt das jetzige Schiff denn? Das, das war
2: irgendwie so ein chinesischer Name, das sie immer wieder gesagt hat. Okay, haben. alles klar. Warte, ich habe Wikipedia offen. USS Discovery, okay. Wir wissen also schon, sie wird ein Raumschiff kriegen, das wird die USS Discovery heißen. Okay. Und es steht sogar Registriernummer. <lacht> ähm, die Info, die ich dann noch gucken wollte, warum ich die Seite offen habe: Bad News. Es sind, es sind nee, erstmal gute Nachrichten: es sind, es sind 15 Folgen, die kommen. Schlechte Nachrichten, die werden in der Mitte gesplittet und irgendwie die zweite Season. Das geht jetzt bis November und die zweite Hälfte kommt erst ab Januar oder Februar.
1: Das geht ja noch.
2: Ja, aber ich hasse Winterpausen.
1: Ja, aber das passiert ja immer bei sowas.
2: Ja, gut. Trotzdem 15 neue Folgen, ich bin gespannt. Bislang wirkte das ja
1: schon ziemlich, also erster Eindruck ist schon mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall dann hast du noch irgendwie eine Serie, die ich überhaupt nicht kenne, ehrlich gesagt. Also gar nicht. Was? Erstmal unser, unser Telegram-Channel wird gerade, irgendwer nutzt gerade unseren
2: Telegram-Channel als Pickdump.
1: Was ist denn das schon wieder?
2: Hier ja, irgendwer irgendwer postet hier gerade unglaublich viele halblustige Bilder.
1: Ja, muss ich wohl. <lacht> ähm,
2: da wird wohl gesperrt,
1: Laurenz. Na, mal gucken. So. Gehen wir gleich Ähm
2: hin. Eine andere Serie Empfehlung. Ähm, wie sehr bist du mit dem Preacher vertraut? Gar nicht. Gar nicht. Gut. Oder schlecht. Ähm, die Comics sind, das ist eine serie aus den 90ern. Ich glaube, es gibt zehn größere Bände mit jeweils unter, also ich kaufe immer nur die Bände. Ich habe jetzt die ersten zwei. Ähm, es handelt quasi davon, es ist eine Amazon-Produktion. Amazon läuft Amazon, produziert witzigerweise von Seth Rogen. Die erste Season hat mich damals ein bisschen enttäuscht, weil die ganz, die ersten voll ganz gut angefangen ist, aber dann nicht mehr aus dem Pott gekommen ist, weil das schon ziemlich stark von der Vorlage abgewichen ist, was an per se nicht schlimm ist, aber es war die ganze Zeit im Dorf und es ging nicht in dieser kleinen, kleinen Stadt, wo leben und es ging nicht weiter, bis zum Schluss halt wirklich doch ein Höhepunkt kam. Ich so, ja, yeah, ja, cool, endlich geht's los. Deswegen war die von der ersten Season, die war in Ordnung, aber nichts, worüber man sich stundenlang unterhalten kann. Wer das trotzdem möchte, kann, glaube ich, den Wowcast hören, weil, glaube ich, sich jeder Folge ausführlich gewidmet haben, aber auch mit demselben Ergebnis durchwachsen. Die zweite Season aber ist für mich eigentlich zum mit der besten Seasons, die ich dieses Jahr, also Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Die kommt näher an die Comic-Vorlage und die haben ganz viel an Storytelling gearbeitet. Die haben richtig schön krasse Szenen, also auch blutige Szenen, aber auch an sich super krasse Szenen. Drin, die wirklich auch in Erinnerung bleiben, vor allem, wenn man die morgens auf sein Handy eben zuguckt. <lacht> kann ich, also wie gesagt, wer die erste Season halt nicht mochte, kann ich trotzdem sagen, schaut einfach die zweite Season an, weil die holt einiges wieder raus und das ist wirklich, die wirklich, wirklich schön und ich deite jetzt auch halbwegs, bin im zweiten Band in der, der Comic-Serie ähm, und ich finde das hier schon ziemlich viel davon aufgenommen wurde. Manche Sachen sogar besser gemacht worden sind. Und auch, auch hier zum dritten Mal heute kann ich auch hier wieder Sounddesign loben. <lacht> Weil äh, die, quasi jede Folge fängt so richtig schön an mit so einer ganz komischen mit einer Szene. Kann man meistens nicht richtig, richtig, richtig zuordnen. Und dann kommt Bam, Bam, Preacher. Und die Musik kommt. Und dann denke ich mir, boah, cool. Also ähm, ich kann mal ganz kurz sagen, worum es geht. Es geht um einen Priester. Der zufälligerweise Priester ist und irgendwann wird er plötzlich von einem von dem Genesis getroffen in seiner Kirche. Im Comic ist die Kirche explodiert, also in Tod. In der Serie steht die Kirche eine ganze Season noch mit den anderen Leuten. Und, und dieses, dieses Genesis-Ding ist quasi ein kommt aus dem Himmel, also es geht schon ganz stark in Richtung Himmel und Hölle. Also das sind reale Orte in dieser, in dieser Welt. Und dadurch kann er hat er quasi die Stimme Gottes, dass er quasi er sagt, Leuten, was sie machen sollen. Und dann, dann machen die das auch. Er, er selbst wusste er noch nicht, als er die Fähigkeit noch nicht hatte, gestern ein ganz krasses Beispiel in der ersten Season war. Er Sagte er zu jemandem, so also als Priester, auch nur versehentlich: Geh zu ihr hin, sag ihr die Wahrheit und öffne dein Herz. Rate mal, was zwei Zehn später passiert ist. <lacht> er ging zu seiner Mutter, hat ihr die Wahrheit gesagt und danach hat er sein Herz geöffnet, wortwörtlich. Das ist, das, ist, das ist die ganze Serie ungefähr in diese Richtung. Es ist ziemlich krass. Wie gesagt, dadurch, dass alles, was er sagt, wird auch absolut eins zu eins so übersetzt. Oder wenn er sagt zu jemandem geht zur Hölle, dann geht er zur Hölle. Das ist es gibt auch eine Person, die aussieht wie ein Arschloch, also wortwörtlich. Sie das Gesicht weggeschossen und das ist dann zu einer Rosette zusammengewachsen. Okay. Das ist Wie gesagt, das ist eine vulgäre Serie, die ist, ist, geht eindeutig in Richtung Fantasy, auf jeden Fall. Es gibt äh, Himmel und Hölle. Die Hölle ist eine kleine Militärdiktatur. Der Himmel ist an sich auch nicht besser. Und im Wesentlichen handelt es darum, er sucht Gott. Gott ist nämlich verschwunden. Und die versucht er mit seiner Stimme, weil er mit ihm reden will. Weil ziemlich viel schief gelaufen ist. Und das ist ähm, dazu läuft er rum mit seiner Ex-Freundin, einer Profikillerin und einem Vampir. Das ist der andere Typ. Okay. Das, das sagt sieht ungefähr verwirrt aus. <lacht> Schau es am besten mal an. Wenn du die erste Season nicht magst, mach die zweite weiter. Schau nächstes die Comics vielleicht ein bisschen. Ähm, man kann auch fast, Ich glaube, man kann sogar mit der zweiten Season anfangen, wenn man möchte. Weil so viel ist in der ersten nicht passiert. Bis auf die ersten zwei und die letzte Folge war Erinnerungswert. Der Rest ist so. Hm. Ist auf jeden Fall für mich eine ziemlich gute Serie. Die gibt es bei Amazon Prime und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay, schaust dir jetzt an? Jetzt sofort.
2: Du hast eh kein Star Trek mehr.
1: Na, na, na ja, nächste Woche und ich muss noch Rick und Morty weiter gucken.
2: Ah ja, oh die letzte, oh, die letzte Rick und Morty Folge war so gut.
1: Ja, wie die letzte davor und die davor ähm.
2: auch. Ja, ich weiß nicht, alle gut. Nee, ich meine, ich weiß gar nicht, die aktuellen, haben, ich noch gar nicht gesehen, aber die davor, die diese Episoden vom Art, weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich fand die so glaub, ich, gut. Ich, fand ich, glaub, ich, glaub, so, ich weiß, was so du meinst so Rick und Morty wieder schon wieder. Gut.
1: Ähm, ich übersteuere aus Versehen wieder mal, ähm, ich ja, schreie schrei zu viel gut hinein.
2: Ich schreie zu viel Show Notes hinein. Haben wir noch
1: Folgentitel? Folgen haben Show Notes würde ich sagen.
2: Wenn wenn na, ich weiß noch nicht. Also wenn ihr richtig den alternativen Folgentitel gibt es in Vorgespräch. Ja. Der die kommt immer nicht unterbringen irgendwie, aber der war auch gut. Aber das stimmt. Findet es heraus. Ja. Ähm, um, hab ich haben schon gesagt mit iTunes-Bewertungen und sowas?
1: Bewertet uns auf iTunes. Bitte.
2: Bitte, das, das wäre <lacht> wär voll nett, wenn ihr das machen würdet.
1: Weil der letzte Kommentar ist echt vom, äh, wie heißt das? Ähm, vom 6. oder so. Also schon ein paar Monate her. Also bitte. Ja. Wir brauchen das, weil
2: wir brauchen Sichtbarkeit und die gibt es eigentlich nur durch iTunes-Bewertungen. Ja. Die besten iTunes-Bewertungen werden von Kirsten vorgelesen. Genau. Oder.
1: Nee, von Kevin Geröbst, So war das.
2: Oder genau sowas oder beides. Gut, äh, ihr könnt auch äh, falls ihr nicht wisst, wo ihr Kurzgeschichten unterbringen wollt, die ihr geschrieben habt, in einem Hipster-Café in Berlin, auf eurem MacBook, bei Starbucks, oder Drehbücher. Da könnte ein Ort sein, in iTunes Bewertungsfeld.
1: Okay. Ja? Tschüss, Florenz. Bis zum Nachgespräch. Okay.
2: Nachgespräch. Tschüss. Tschüss. Kaufe Amazon.
1: Nach Gespräch ohne Stream. Der Stream ist schon aus.
2: Hallo, schönen Stream.
1: Tschüss. Was ist Tschüss. eigentlich in der Telegram-Gruppe los? Äh, der eine hat so, so viel unlustige Bilder gepostet. Und dann der typ, ja. der typ und dann jetzt regen sich alle auf. Der eine sagt, er ja. darf das, der andere sagt, er darf es nicht. Ich also, sage, sorry, weiß nicht, man kann ein,
2: ein oder zwei aber nicht 20. Waren schon echt viele Fotos. Das war nicht mal lustig, dass ja, kein anderes sah so aus, als hätte er das Ganze als Pickdump genutzt. Also ich mache das auch manchmal, dass ich irgendwie Sachen einfach in meinen eigenen Telegram-Ablager also nutze, meinen eigenen Telegram-Channel, wo ich nur ich drin bin.
1: Was sonst? Hm. Und streiten die sich alle. Jetzt streiten die sich, bitte, bitte seid lieb. Mama und Papa nicht streiten. <lacht> <lacht> echt? Doch, streitet mehr, streitet mehr. Ich liebe es, Zwietracht zu sehen. Ach, Leute, jetzt, ach ja, dann sollen sie beiden sich in Ruhe, ach, nee, egal. So, Florenz, wie fandest du die Folge? Ich finde immer noch, Kevin fehlt dann doch. Wir sind sehr abgeklärt. Ich, ich weiß nicht, wir sind sehr abgeklärt und ruhig und reden so ein bisschen. Ja, aber es ist, das ist so ein einschlafen was Das ist so ein einschlafen ja,
2: Das war doch mal was anderes. Ich, ja,
1: muss was anderes auf jeden Fall. Man
2: muss sich immer fremdschämen, das ist auch, fällt auch weg. Das, das, mein, mein Trommelfell ist nicht geplatzt, ich musste nicht runterregulieren. Ja, das, 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 das war doch mal was Schönes. <lacht>
1: Das war doch mal schön.
2: Ja, wir hatten Vulkane im Gespräch. Ja. Wir hatten, wir hatten äh, Serien, Spiele, Videospiele, Telespiele, ähm, 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 Wikipedia und den Trump.
1: Tja, alles da, was eigentlich und, einen guten Podcast alles braucht.
2: Und sogar Politik, sogar Politik, perfekt. So. Wir haben sogar YouTube-Channels empfohlen, weißt du, weißt du <lacht> das ist die längste show aller Zeiten. Die ist nee. Das Ding so lang, du musst mir die ganzen YouTube-Channels zuschicken, weil ich die nicht alle raussuchen will. Ich habe dir nur
1: auch noch halb gut mitgeschrieben. Okay. Sorry. Ich glaube, ich muss mal ähm, die gefährlichen Halbwissen äh, Community-Regeln da reinhauen. Ich weiß gar nicht, was der, der, der Link dafür war, was Hashtag Slash-Regeln? Nee. Ich habe irgendwo mal Community-Regeln auf unsere Webseite gepackt, aber die finde ich nicht mehr.
2: Gut, ähm, ich schreibe jetzt auch mal, ich schreibe auch mal meinen Platz so. Alle ein... Schnauze
1: jetzt. <lacht> wir müssen hier bleiben. wir müssen mal hier kurz ähm, Community Management machen. Ähm, danke fürs zuhören, Leute. Wir fanden die Folge ganz gut. Hört äh, uns auch weiterhin und bewertet uns bei iTunes. Tschüss. Tschüss. Ciao wiwi. Tschüssi Ciao, wau, wau, wau. Altes Haus. Adoro,
2: arrivederci. Äh Muschro Klingt konisch.
1: Ah, Muschro. We
2: we weiß ich nicht. Muschrot. Warte. Egal. Zufällig habe ich gerade den Wikipedia-Artikel zu Klingonisch und. Mhm. Ähm, ähm, Better Rang. Umgedrehter Better Noch ein Batterang und ein Segelflugzeug. Ha, jetzt okay, habe ich euch beleidigt. Ich mache jetzt aus.
1: Tschüss. Ja, tschüss.